vous écoutez ou contemplez de D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où parfois, comme c'est le cas ici, on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 19 mai 2022 et voici grand format Trip to Sky, épisode 1 sur 3. Dans ce jeu de Romaric Brillant, on joue des membres de l'équipage d'un navire volant sillonnant une mer de nuages entre des îles flottant dans le ciel. Découvrez Felondra dans le rôle du capitaine Séraphine. JC dans le rôle de Nastia, la chasseuse d'orage. Lisa Banana dans le rôle d'Eadim, la médecin. Et moi-même, Lamson, dans le rôle de Navagos, la vigie. KF est la maîtresse de jeu. Cette première partie n'est pas vraiment la première partie. En effet, Trip to Sky demande à la maîtresse de jeu de faire une partie en duo avec chaque personnage avant de commencer à faire des parties collectives. Comme il y a 4 joueuses, il y a donc déjà eu 4 parties en duo avant celle-ci, dont le contenu n'est pas connu par les autres joueuses qui n'y étaient pas. Seules les 3 parties collectives seront diffusées. Vous serez donc vis-à-vis -vis de chaque personnage dans la même position que les autres joueuses, c'est-à-dire sans savoir ce qu'il y a dans leur passé et les éventuels liens qu'il peut y avoir entre eux. Comme ce dispositif l'annonce, Trip to Sky est un jeu à secret, des secrets qui ne sont pas faits pour dormir dans les notes de la meneuse ou dans le background des personnages. Donc, certains de ces secrets seront révélés au cours des parties que vous allez écouter, surtout pendant la troisième. Si vous poursuivez l'écoute, c'est en connaissance de cause. Sur ce montage, il a été impossible de dissocier les voix des protagonistes ainsi que la musique que l'on entend par moment. Les deux épisodes suivants ne devraient pas avoir ce problème. Commençons par écouter KF, notre meneuse, nous présenter les grandes lignes de l'univers de Trip to Sky. Sky, c'est un univers qui se déploie autour de la mer Tempête. La mer Tempête, c'est cette immense mer de nuages, et Sky, c'est donc un ensemble d'îles volantes et de nuages qui flottent au-dessus de cette mer Tempête. Au centre de la mer Tempête, il y a l'écrin, un joyau à travers lequel, par temps clair, il paraît qu'on peut voir le corps de la déesse. La déesse de Sky étant celle qui, en mourant, a donné sa naissance à tout ça. Et c'est elle qui a offert à Sky son souffle. Donc l'écran est au centre de Sky, au centre au sens où il y a une espèce de colonne de vide complètement indépassable. Les bateaux tombent et il n'y a plus aucun moyen de progresser. Le monde de Sky est donc illuminé par, non pas un soleil, mais trois anneaux solaires. Cette espèce d'anneaux de feu qui apparaissent tout autour de nous comme des grands cercles équatoriaux le matin à l'aube et qui monte en diminuant de taille petit à petit jusqu'à se résorber au zénith. Et donc ça c'est nos soleils, il y en a trois. Sky a également une lune, la lune de glace. On la voit surtout la nuit, sinon elle est un peu cachée sous les nuages. Et elle brille doucement, loin sous les nuages de Sky. On la voit monter pendant la nuit, mais elle reste bien en dessous du niveau de la mer tempête. Il y a dans le monde de Sky des choses qui montent, des choses qui descendent naturellement. Dans les choses qui descendent, il y a tout ce qu'on pense comme la matière ordinaire, les êtres humains, les arbres, etc., qui sont donc tirés par la gravité vers la lune de glace, tout au fond du monde. À l'inverse, il y a des choses qui sont ascendantes. Il y en a principalement deux dont je dois te parler. La première, ce sont les ammonites. Les ammonites sont des espèces de coquillages qui ont naturellement la propriété de monter et qui sont donc très utilisés pour toutes sortes d'équipements en scène, notamment pour faire flotter des bateaux volants. Et deuxième chose qui est ascendante dans Sky, ce sont les spectres. Les spectres, ce sont des gens qui, après la mort, ont voulu revenir sur le monde des vivants, sans doute parce qu'ils avaient laissé quelque chose ou qu'il y avait une insatisfaction de leur côté. Toujours est-il que les spectres reviennent et eux deviennent des ascendants, ce qui fait que s'ils veulent vivre parmi les vivants, ils doivent euh, porter des, des gourdes, des armures de plomb, s'enchaîner, porter des boulets de bagnard, des choses comme ça, qui les font peser et qui les ramènent au sein. 
Donc les spectres sont certes pas extrêmement nombreux, mais ils sont tout à fait présents dans les différentes sociétés de Sky. Ensuite, le culte de la déesse est présent partout. Il faut imaginer que le culte est une sorte d'église bien organisée qui va rythmer les moments religieux divers et variés du peuple de Sky. Les prêtresses du culte, parce que ce sont toujours des femmes, sont à la fois euh, sages-femmes, gardiennes de l'ordre, elles s'occupent de la médecine dans une certaine mesure, elles ont tout un rôle assez important dans la société un petit peu partout. Et elles parlent notamment du souffle de la déesse, qui est quelque chose dont tout le monde a entendu parler. Le souffle, c'est ce que la, la déesse nous a légué, ça prend un, énormément de formes différentes. C'est euh, une force ou une relation qui nous, qui nous environne, c'est ce qui nous connecte autour. Euh, c'est assez proche de la force de Star Wars, si tu veux un, un exemple. Donc il y a toutes sortes de formes de souffle, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le vent, bien sûr, ça fait partie du souffle, la respiration également, mais il y a toutes sortes d'autres visions, par exemple les médecins, médecine, le corps malade comme un corps qui a perdu son souffle. On va chercher le souffle partout, dans le rythme, dans le son, dans la, dans la parole, et notamment dans la musique. La musique est une part très importante dans Sky, au sens où la musique, c'est le moyen de s'attirer les faveurs de la déesse, de se connecter à son souffle, de l'influencer dans une certaine mesure et de euh, s'attirer ses bonnes grâces et euh, fournir un travail de, de plus grande qualité. Il y a des vieilles légendes à Sky qui parlent des Echoéens. Les Echoéens, ce serait la première civilisation, le, le premier peuple créé par Sky, la déesse, il y a très longtemps. Ce sont des êtres ailés et les humains sont des êtres qui se sont euh, libérés des Echoéens, qui étaient esclavagisés par eux et qui se sont émancipés de leur esclavage. Les Écoïens en eux-mêmes sont donc des, des êtres détestés et euh, ils sont complètement disparus aujourd'hui. Ils ont seulement laissé euh, quelques minces restes, quelques ruines flottant par-ci par-là, dans lesquelles on trouve des technologies basées sur le son, beaucoup plus avancées que ce qui se fait sur Sky et qui sont euh, à la limite du compréhensible encore aujourd'hui. Il y a euh, essentiellement trois grands continents dont il faut que je te parle sur Sky. En dehors de ces continents-là, il y a des dizaines de milliers d'îles plus ou moins grandes, de ruines plus ou moins vastes qui traînent dans le ciel et d'autres bizarreries. Le premier et le plus important de ces trois rivages, c'est l'Assise. L'Assise, c'est le plus grand continent qui flotte dans Sky. C'est un sacré bout de terre, de roche, et il y a beaucoup de place. Quoi. Et c'est notamment là que se passe l'essentiel de l'agriculture sur Sky. C'est le plus vieux royaume de Sky. Et les deux autres continents, enfin les deux autres rivages que je vais te présenter ensuite, ont été peuplés par des Assiséens avant que ceux-ci ne prennent leur indépendance. Il y a un roi qui a le pouvoir politique. Il y a également une reine qui n'est pas mariée au roi et qui est la papesse du culte. La, la reine elle-même a moins de pouvoir politique, mais elle est aussi à la, à la tête d'une armée de prêtresses. Le son, ensuite, c'est un ensemble de montagnes agglomérées les unes contre les autres, toujours battues par des vents très intenses. Il y a très souvent des gros, gros orages qui s'y passent et des pluies diluviennes. Et ce sont des montagnes donc un peu déchiquetées par ces orages et ces pluies incessantes. On trouve beaucoup de choses, il y a énormément de minerais précieux, toutes sortes de choses qui servent pour l'industrie, mais aussi des ammonites. Le minage des ammonites, c'est le moyen de, évidemment, de permettre aux armateurs de faire construire plus de navires volants. Politiquement, le son, c'est une démocratie républicaine. Il y a une constitution, il y a un sénat avec un chancelier qui a un pouvoir qui vient des élections. Et donc le troisième continent dont je vais te parler, c'est la pensée, qui est en fait moins un gros bout de terre qu'un grand archipel de plus ou moins gros galets. La pensée, c'est un endroit extrêmement aride. Il y a beaucoup moins de gens qui y vivent, mais c'est un endroit où fleurissent toutes sortes d'idées, toutes sortes de techniques et de réflexions. Il est notamment parmi les meilleurs penseurs, les meilleurs savants du monde. Alors, premièrement, un petit détail dont je ne t'ai pas parlé, il y a parfois, très rarement, des êtres qui naissent avec, dans le dos, des petites ailes translucides qui se développent à l'adolescence. Et ces gens-là, on les appelle des démons. 
peuvent naître d'un humain et d'une humaine, hein, sans difficulté. Les obédiences du culte disent qu'il faut tuer les démons à vue. Que ce sont des, des êtres qui vont devenir immensément puissants, mais surtout qui risquent d'être euh, la perte de Sky, ou qui vont causer de grands malheurs. Il y a effectivement de vieux épisodes historiques euh, terribles au sujet des démons. Il est du devoir de toute personne, pas seulement des prêtresses du culte, de prendre les armes, ou en tout cas de dénoncer un, un démon qui viendrait à découvrir. Découvrir un démon, c'est se sentir trahi et c'est prendre peur immédiatement de ce qu'il pourrait bien faire. Et je t'en parle puisque les personnages de Sky sont tous des démons. Les démons ont un souffle bien plus puissant que les autres. C'est-à-dire qu'ils ressentent très intensément le souffle, ils sont capables d'en avoir une compréhension intuitive sans forcément que ça se manifeste explicitement à eux. Ils apprennent vite, ils comprennent vite les choses et ils peuvent également sentir les autres démons. Et ça va être donc sans doute un, un lien qui est entre vous dans votre bateau. Ça y est, on peut se lancer. Euh, on va avoir un certain nombre de choses à déterminer sur euh, votre groupe, qui est-ce que vous êtes, comment vous êtes-vous êtes rencontrés, et puis surtout en fait sur le bateau. Alors, on, vous connaissez déjà en tant que personnage, enfin vous connaissez déjà vos propres personnages, on va déjà en échanger un petit peu, mais surtout quel bateau vous avez, quel, quel, à quel armateur est-ce que vous êtes voué, etc. Et puis deux, trois détails en plus. Alors j'ai donc un certain nombre de questions à vous poser à propos de votre bateau. Le jeu suggère de ne pas s'attarder sur la question de savoir euh, comment on s'est rencontrés, dans quelles circonstances et tout. On va quand même euh, y répondre, hein, il vaudrait mieux. Mais euh, le but n'est pas de, de raconter euh, trois parties de jeu de rôle qui n'ont pas encore eu lieu, sur, enfin qui n'auront jamais lieu sur comment vos personnages se sont rencontrés petit à petit. Mais disons que les questions de savoir comment vous êtes rencontrés, elles peuvent traverser un peu toute la création, peut-être y répondre petit à petit. Sachant un rappel, c'est... Euh, Triptoscale, déjà le monde est petit, c'est pas, pas les échelles de population de chez nous, et vous êtes des démons et vous êtes capable de sentir intuitivement la présence des autres démons. Euh, étant des êtres à la fois brimés, spéciaux et qui se reconnaissent, il euh, y a des bonnes chances que ça vous ait aidé à, à finir dans le même bateau, ouais, j'imagine. Donc la première question que je vais vous poser, mais on, on peut la laisser tout de suite pour plus tard, c'est le nom du bateau dans lequel vous faites équipage et euh, je vous donne peut-être les questions juste après euh, pour, être, pour essayer de se poser un peu, enfin, pour se demander un peu quel genre de, va de vaisseau vous avez. Euh, la que les questions générales, c'est à quel type de marine appartient le vaisseau S'agit-il, il y a essentiellement deux choix, hein, qui sont la, la marine marchande et euh, la mar marine militaire. Ça change quel genre de personne vous donne, enfin, euh, quel genre de personne est votre armateur, c'est-à-dire la personne qui vous donne vos ordres et qui, de vous, à qui appartient le bateau, en fait, surtout. Sachant qu'il peut y avoir un côté jeu à mission, c'est-à-dire que vous allez potentiellement devoir obéir à des personnages, mais euh, le but est de vous envoyer loin, à des endroits où il faut beaucoup improviser et vous avez beaucoup de liberté, donc euh, la, la mission sera plus un prétexte que le cœur du jeu. Et euh, du coup, bah, euh, sachant quel type de marine, de marine il s'agit, bah, quel est son rivage de rattachement, qui est son propriétaire, euh, ce genre de questions. Bah. Voilà, est-ce qu'on peut faire un petit tour déjà de qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous semble bien Eh ben. <rire> voilà, ce moment où il faut créer des trucs à la volée. Euh... <rire> ben, je... Moi, je ne sais pas trop sur euh... marine marchande ou... Ou... ou armateur militaire. Alors, il faut imaginer que euh, ça change. La, 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 le rivage d'origine et le type de marchand et de, de, de marine, ça change aussi qui vous donne vos ordres. Euh, si ce n'est l'armateur, en fait, c'est pas tant l'armateur que, la, en général, soit le roi ou la reine, si vous êtes en assise, ou l'un des quatre seigneurs directement en dessous. Ça peut également être euh, des, des hautes prêtresses du culte. Ouais. Soit euh, l'état sonéen, et donc, à travers lui, soit le chancelier, soit quelques autres grands dignitaires de l'Assemblée. Donc, c'est des gens avec qui vous aurez un contact privilégié. 
même si c'est un peu indirect, quoi, parce que c'est eux qui vous donnent le, le, vos, euh, vos ordres. Sur la pensée, il euh, y, y a de la marine marchande, mais il n'y a pas vraiment de marine militaire. Il y a des organisations locales, euh, donc on peut inventer un truc plus librement. J'imagine bien euh, les, les trois Pékins à bord du seul bateau qui défend toute la pensée contre on ne sait pas trop qui. <rire> <rire> un bateau de pirate anarchiste. C'est ça. <rire> Moi, à l'instinct, euh, marine militaire m'irait bien. J'ai l'impression que ça, ça pourrait mener à des... Euh à des petits problèmes euh, moraux euh, intéressants, mais voilà. Mmh. Ouais, ouais, et puis je me... Ouais, euh, je crois que mon perso, ça l'intéresserait aussi d'être plutôt dans de la marine militaire, euh, plutôt le son ou plutôt l'assise. J'ai pas de préférence sur le rivage, donc euh, pas de problème. Et militaire, ça me plaît bien aussi. Euh, J'ai aucun souci avec euh, le fait que ça soit militaire. Je... Ouais, je sais pas. Peut-être toute petite préférence pour le son, mais... Ouais. Bon. Bah, ça pourrait, ouais. Ok. Très bien. Un navire militaire du son, donc. Très bien. Oui. Et je vous laisse réfléchir à quel genre d'armateur, euh, armatrice vous avez. Euh, de manière générale, vous allez voir qu'on va devoir créer beaucoup de PNJ aujourd'hui. Euh, donc, vous avez Google Translate. Hein, je vous rappelle les règles. La façon standard <rire> de nommer un personnage, c'est euh, tra de, tra de, de traduire un adjectif. Euh, en hongrois pour le son, en arabe pour la pensée et en, en grec pour l'assise. Euh, sachant que vous n'êtes pas les seuls personnages à avoir voyagé, hein, donc on peut très bien imaginer des sonéens avec des noms euh, assiséens, et, et, etc. Et euh, donc, le, de manière générale, tous les PNJ qu'on va créer aujourd'hui, ils auront vraiment juste un nom et un petit détail euh, pour les remarquer. Un truc, qui est le, un, un truc spécifique. Quoi. Donc on va en inventer un certain nombre, donc pas forcément besoin d'y réfléchir euh, trop trop longtemps. Mais voilà, si vous avez des, des idées de propriétaires, des, des premières suggestions sur euh, à quel genre d'armateur, armatrice vous, vous obéissez, ça m'intéresse bien. Du coup, j'imagine que ça va être un, un win gradé euh, de, 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 de l'armée du son. L'armée républicaine, ouais, absolument. Ça me paraît la réponse la plus évidente. Hmm. Et donc, il y a pas mal de chances qu'il euh, y ait pas mal de personnes hongroises, enfin, euh, pardon, euh, qu'on ait beaucoup traduire du hongrois quand on parle de, des gens de notre bateau, du coup. C'est ça. Absolument. Du coup, bah, je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on ait des relations plutôt euh, simples et chouettes avec euh, notre armée ou que ce soit euh, quelqu'un qu'on doit se farder de temps en temps parce que euh, c'est lui qui dit, mais voilà. Moi, j'imagine bien si ça vous va, puisque... Alors, a priori, euh, ça, je sais pas si vous, le... si vous savez exactement pourquoi, comment, mais en tout cas, un jour, Seraphame s'est pointé... Euh en cherchant un équipage, et euh, il amenait un bateau qui était clairement pas un bateau comme on en fait dans la République euh, du son. Mmh. Il serait arrivé avec un bateau, toi, j'avais oublié ça. Tu m'arrêtes, ouais, voilà, tu m'arrêtes <rire> un moment romance aussi. <rire> si j'en dis trop, c'est si passé je, des choses. Si je m'approprie trop de choses, mais. Euh, non, non, au euh, contraire, c'est ton bateau. Bah ouais, c'est ça. Euh, et donc, euh, alors bon, est-ce que c'est mon bateau non, Ça, vous le verrez plus tard, mais bref. Euh... <rire> Euh, et donc moi j'imagine bien que euh, en fait Serveim il a justement il... tu sais genre euh, par une nuit sans lune euh, il a un peu sauvé la mise à un... à un amiral de la république du son un peu bourré qui se faisait emmerder dans une ruelle sombre mais qui est plutôt genre un gars un peu mou qui va pas trop poser de problème et euh, il lui a dit bah écoute euh, pour réparer ta dette euh... 
j'ai un bateau, euh, t'as les finances, et eh ben je propose que tu deviennes mon armateuriste, et puis comme ça, euh, et comme ça en fait il s'est acquis une espèce de relative indépendance tant qu'il reste dans les clous de ce que ouais, de la République ou quoi. Ah c'est très bien ça. Ok, donc quelqu'un avec qui vous avez, en fait toi t'as une relation personnelle qui est tu l'as tu l'as tu l'as aidé à un moment où ça c'était bien difficile. C'est un type un peu molasson et il vous laisse il vous laisse la il, il vous lâche la bride quoi le moment c'est ça. Ouais tout à fait. Eh ben D'ailleurs, on va voir comment est-ce qu'on dit molasson en hongrois. Attends, je cherche ça. <rire> Pouatestou. Ça m'a l'air très bien, Pouatestou. <rire> je te laisse l'écrire. Ouais. Je ne sais pas si le, du coup, le, le, le U sans tréma, se, enfin, sans tilde, se dit ou U. Je ne sais pas, je suis en hongrois. Je crois qu'il va, qu va falloir réinventer ah. la prononciation du hongrois dans le cadre de cette campagne de toute façon. Oui. D'après Google, ça se dit Pouhatestu. Pouhatestu. Ouais, alors que quand tu, quand tu joues une partie de L5K, il y a toujours quelqu'un pour te dire non, en japonais, ça se prononce pas comme ça. Tout ça. <rire> Pardon, non, je ne serai pas cette personne, Mathieu. Je suis désolé. Alors qu'avec le hongrois, bon, bah, on est vachement plus tranquille. Mmh. <rire> C'est vrai. Encore un impérialisme culturel à la con, mais... Franchement, pour, pour, pour L5R, moi j'aimerais bien débarquer en demandant... Et du coup, ça s'écrit comment encore le 6, s'il te plaît <rire> Alors, fais gaffe, parce qu'il y a des MJ d'L5R... <coughs> bon... Ça ne m'étonne pas du tout. Alors, vous avez donc un propriétaire. Il va falloir remplir donc les... Vous avez, vous avez la plupart des, des rôles, là, des métiers qu'il y a, avec des détails. Les métiers à bord, c'est euh, vos... Bon bah, y a, y a, y a, vous avez un, chacun, chacune euh, déjà des métiers euh, définis pour vos personnages. Euh, auquel cas, donc vous rentrez juste votre nom hein, dans le métier en question, hein, euh, sans rien mettre en, dans la partie détail, c'est pas nécessaire. Mais par contre, sur la les, tous les autres métiers, on va rentrer un nom et donc on va inventer un nom et un petit détail. Le but, c'est au moins d'avoir de de, de, euh, bah, au moins un nom auquel se, se référer quand on veut parler d'un personnage. Par détail, j'entends un peu n'importe quoi, un petit truc qui va nous qui, qui nous marque quoi. Ça peut être d'ailleurs la base du nom. Et alors vu la quantité de personnages qu'il y a, je suggère que euh, dès que quelqu'un a une idée, il ou elle la propose et puis euh, on valide ou on valide pas, mais on, on, on passe à la suite quoi. Et, euh, et je vais aussi devoir vous expliquer, réexpliquer un certain nombre de ces métiers. Et il euh, y a une deuxième couche juste derrière, mais qui est plus rapide, c'est sur les, les grades de commandement. C'est-à-dire que certains, il y, y a des grades de commandement comme le second, par exemple, qui se cumulent avec un métier à côté. Donc il va falloir décider euh, qui a quel, quel grade en plus de ça. Ok. 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 Nous avons un commandant, Seraphim. Oui. Nous avons une vigie, Navagos. Nous avons euh, une médecine, Eadim, ou un médecin. Une médecine. Et nous avons une chasseuse d'orage, non Tout à fait. Qui n'a pas encore mis son nom Nastia. Et qui est Nastia. Alors, que je vous dise, un je vous donne un petit peu les, les, les métiers quand qu'on soit à la même page. Euh, Lola Bosco, on peut plus aussi maître ou maîtresse d'équipage, donc juste en dessous de commandant là. Euh, c'est quelqu'un qui commande des manœuvres sur le pont. Donc c'est quelqu'un qui se charge de de l'harmonie des chants et des mouvements. C'est-à-dire que si on chante, c'est quand même quelqu'un qui doit diriger dans une certaine mesure la musique et du coup qui va bah, diriger l'ensemble des manœuvres. Quoi. Donc, qui obéit au, au commandant, évidemment, mais qui a un, un rôle très important et qui, se, qui utilise typiquement une flûte ou un sifflet pour communiquer ses ordres. Euh, c'est typiquement un rôle de sonnaire. Navigateur ou navigatrice, la personne qui seconde le commandant en termes de navigation, navigation c'est-à-dire savoir euh, lire les cartes, euh, établir la position du bateau, savoir euh, 
déterminer la route à suivre, etc. C'est un rôle qui est mathématiquement très difficile, puisqu'il faut savoir agencer tout un ensemble de cartes très mobiles qui représentent la façon dont les, les îles se déplacent différemment par rapport au, au cœur, par rapport au nord. Barreur ou barreuse, la personne qui tient la barre euh, et qui va donc envoyer le bateau dans la direction souhaitée avec euh, une certaine finesse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont euh, qui nécessitent de, des explications Charpentier, je pense que c'est assez clair. Cuisinier, cuisinière ou maître mococ, c'est pareil. Forgeron, forgeronne, c'est la personne qui s'occupe spécifiquement des ammonites. Donc c'est forgeron ammoniste euh, et qui du coup peut également s'occuper des artefacts échoéens si nécessaire. Euh, artilleur ou artilleuse, c'est aussi la personne qui s'occupe de la mécanique. Mais du coup, pardon, le, le forgeron ou la forgeron ammoniste, c'est du coup quoi C'est réparer les réparer les, les, les parties ammonites de du bateau, de la coque ou je sais pas quoi. Oui, alors typiquement, c'est tout un tas de travaux d'entretien, je peux imaginer, tu vois, quand il y a des okay. bosses, des cagues, des problèmes. Et puis c'est gérer les, les, les objets dans lesquels c'est. C'est pas que Ammoniste, c'est aussi le forgeron dans un sens plus traditionnel avec du métal. Donc c'est gérer l'entretien des équipements euh, métalliques okay. et ammonistes et leur, leur interjection. Quoi. Ok, ok, ok. Ok, parce qu'en fait, l'ammonite doit. Enfin, l'ammoniste, non, l'ammonite, du coup, l'ammonite, euh, doit mm -hmm. être euh, maintenu dans un. Dans autre chose, sinon il se roule, c'est ça hein Absolument. Ok. Est-ce que chacun, chacune proposerait euh, un ou une BNJ à la suite Ouais. Ouais. Euh, moi, je vous propose pour le la cuisinière euh, Repuloal. C'est une sonéenne. Bah, mmh. Son nom signifie poisson volant. Et sa particularité, mmh. c'est de faire euh, la cuisine en, en jonglant un peu. <rire> Moi, j'avais euh, quelqu'un pour la charpentière. J'imaginais quelqu'un qui s'appelle Tolgi. Je vais l'écrire dans le chat. Ça veut dire euh, le, le, le chêne, l'arbre de chêne. Une femme d'environ de, 50 ans qui a... Et donc, sa particularité, c'est qu'elle a un, un bras euh, qui... Euh, comment dire Elle n'a qu'un bras euh, de chair. Et euh, son autre bras est un bras un peu... Euh, pas mécanique, mais... Euh, euh, fait fait de bois mais qui euh, elle s'en sert vraiment avec une agilité euh, étonnante on pense qu'elle utilise le souffle et donc ça n'a pas l'air de la gêner euh, plus que de raison ok faut quand même imaginer qu'elle peut pas le, le, le déplacer comme si c'était un, un automail ou un non, non, c'est juste qu'elle qu 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 a des outils qui, se, qui doivent se visser dessus enfin, en tout cas elle, elle arrive à s'en tirer quand même eh ouais. mmh, oui je vois ouais. alors moi pour le la, on va dire la barreuse elle s'appelle Nafs, euh, donc elle, est, euh, elle, elle, elle vient de la pensée. Et euh, le détail sur elle, c'est que où qu'on mette la barre, à chaque fois qu'elle qu comprend où est-ce qu'on va, elle a un, une anecdote par rapport à, à l'endroit vers où ça mène. Quoi. <rire> ça marche. Moi, je vous propose Okos, euh, la navigatrice, euh, qui est sonéenne. En sonéen, ça veut dire futé. Euh, sauf qu'en fait, ça a un double sens parce que en, euh, en assisien, c'est un nom euh, qui veut dire euh, tout simplement euh, d'accord. Et, euh, et en fait, tout le monde, enfin, il y, y a des, des blagues récurrentes dans l'équipage sur sur le fait que euh, voilà de prononcer son nom d'une façon ou d'une autre, euh, pour <rire> soit avec un accent sonéen, soit avec un accent assisien, euh, suivant. Euh, suivant ce qu'on veut dire, et il y a de très très nombreux calembours en, à son sujet. <rire> que d'ailleurs, elle n'apprécie elle pas beaucoup, 
Euh, en tout cas, pas au début, mais elle a fini par se faire une raison. Donc au lieu de dire euh, OK, tu peux dire Okos, c'est ça C'est ça. Et elle appréciera pas forcément. Très bien. Bah, je vous propose qu'on euh, appelle le Bosco euh, Feleseg. Ça veut dire fifre. Euh, et sont quelque chose de particulier. Euh, je sais pas. J'ai pas d'idée. Aidez-moi. Il adore les rythmes à trois temps, mais euh, c'est un petit peu compliqué des fois pour la navigation. Très bien. <rire> Parfait. Je vais chercher comment ça s'écrit précisément. Du coup, quand on le laisse donner libre cours, il y, y, y a des rythmes de valse pour guider le bateau, c'est ça Oui. <rire> c'est ça. C'est trop bien. Alors, si je demande à un autre traducteur, il me dit que fait les sexes, ça veut dire épouse. N'importe quoi. <rire> J'ai changé de traducteur entre, entre les deux et j'aurais pas dû, en fait. <rire> du coup, fifre, ça se dit sip. Vous préférez qu'on garde fait les sexes ou on prend sip Qu'est-ce qu'une fifre, en fait Je sais ce qu'est un sous-fifre, mais ça s'arrête là. Un fifre, c'est une petite flûte. Ah. Moi, j'aime bien sip. Ok, va pour sip, alors. La pensée, c'est quoi déjà la langue qu'il faut prendre euh, Arabe. 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 Mmh. Je vais penser à un gabier sonéen qui s'appellerait Letra et qui serait très très efficace mais extrêmement superstitieux. Donc il y a des bien, petits pardon. rituels pour tout. Mmh. Oui, qui est, 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 est chargé d'entretien du navire, c'est ça euh, Oui, et spécifiquement à la mature. Euh, notamment mmh. pendant les manœuvres. Typiquement, pendant les manœuvres, c'est la personne qui va transmettre euh, aussi euh, le, le détail de ce qu'il faut faire à partir de ce qu'a demandé le Bosco, quand c'est complexe. Et c'est quelqu'un qui s'occupe des mâts et l'entretien du gréement en, en général. Les traces, ce qui veut dire échelle en hongrois. Mmh. Alors moi, je vous propose, comme forgeron ammoniste, comme psos, ce qui veut dire élégant en assiséen. Il écrit des poésies que, qui nous partagent peut-être un peu plus que ce qu'on voudrait. Allez. Allez. <rire> Très bien. On que les deux pays que j'ai créés parlent beaucoup. C'est marrant. Eh ben moi, je vous propose euh, une artilleuse qui va s'appeler euh, Kafir, qui vient, de la, qui vient de la pensée, et qui est... Euh, donc non seulement qui jure tout le temps volontairement pour choquer en utilisant le nom de la déesse, <rire> Euh, et qui est très ouvertement athée. <rire> très bien. Euh, je vous propose peut-être aussi de choisir en encore euh, deux ou trois noms de mousse. Euh, vous pouvez peut-être pas forcément mettre des détails, mais au moins juste mettre entre parenthèses la, la traduction du nom. Ça suffira bien comme, euh, comme exemple. Peut-être peut chaque personne peut aller chercher un prénom, mettre le, le prénom entre parenthèses, et ça nous fait euh, quatre mousses euh, directement. Ok. Avec des noms pareils, on va vouloir jouer les mousses, vous allez voir. <rire> <rire> Très bien, bah du coup, on a, tout nos... on a tout le monde, je crois. Je crois, oui. Yes. Oui. Alors, euh, je vous fais vite fait le topo sur les fonctions de commandement. Euh, alors déjà, je, je, je sais pas dans quelle mesure c'est pertinent, mais je vais vraiment faire la, je, je vais essayer de faire la distinction en termes de vocabulaire entre un capitaine et un commandant en disant la chose suivante. Euh, un commandant, c'est quelqu'un qui reçoit ses ordres d'au-dessus. Euh, c'est votre cas du coup, hein, Séraphine est mmh. votre commandant. Et un capitaine, c'est quelqu'un qui euh, possède son propre navire et qui a, euh, en fait, euh, qui, qui fait ce, qui fait comme il veut quoi, qui n'a pas euh, d'ordre à recevoir quelqu'un d'autre. Donc vous avez un commandant et pas un, et pas un capitaine. 
Euh, là où, par contre, les pirates sont majoritairement des capitaines, hein, vous vous en doutez. Euh, donc, le commandant est tout en haut. Et euh, juste en dessous, vous avez un, tu, tu as un, un premier officier ou une première officière, c'est-à-dire ton second. Euh, le second est la personne qui va te remplacer en absence ou en cas de problème. Et c'est une, une fonction d'officier. Plusieurs officiers, le premier officier, c'est le second. Okay. Mais c'est pas forcément le Bosco, du coup Non, les fonctions de commandement s'ajoutent... Alors, en fait, le, le Bosco a une fonction de commandement spécifique à lui, mais c'est pas lui le, le second. Ok, d'accord. Et, bon, peut-être pour les, les, les intérêts du jeu, est-ce que c'est intéressant que je nomme un PJ second, ou est-ce que c'est plus intéressant de nommer un PNJ second pour que le joueur qu'en nous... Sinon, à un moment, on va faire un truc de notre côté. Il euh... y a un PNJ qui peu peut importe. prendre. Hein. J'en sais rien. J'ai pas d'idée okay. particulière particulières dessus. Ok, ok. Euh, bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a un ou une des PJ qui se sent de, de faire second Moi, j'avoue que si je peux éviter les rôles de commandement, ça me va très bien. Ah, oui, ça va dire. Ok. <rire> voilà. Donc toi, tu joues et Adim, c'est ça Oui. Ok. Ok. Les Moi, autres. Je plus, je me voyais plus euh, en ça ne marche que ça dans, le, dans mon poste. Okay. Quelque chose d'indispensable, mais de plus, euh, plus en, en marge. Je me dis que Navagos vous bat tous au jeu de qui est le plus en marge ici. Ah, très bien. <rire> mais <rire> sinon, je veux bien. Ça va être à moi de mmh. décider. En même temps, si tu t'es assuré que, euh, que j'aurais jamais besoin euh, d'exercer mon rôle de second, moi, je veux bien être <rire> second. <rire> <rire> C'est-à-dire que si tu veux pas qu'il y ait une panique incroyable sur le navire et qu'il n'y ait plus rien qui fonctionne... Voilà, voilà. D'accord, mais au moins il n'y a aucun risque de tentative de renversement ou quoi... <rire> ah non, 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 non bah pas du tout, pas du tout. <rire> Allez, bah on va dire que c'est... Euh... Nafs, barreuse. Très bien. Très bien. Euh, ensuite, donc le Bosco il a aussi sa, sa fonction à lui qui est maître ou maîtresse d'équipage. Euh, et en tant que maître ou maîtresse d'équipage, c'est la personne qui est directement au-dessus des, euh, des quartiers maîtres. Quant aux quartiers maîtres, du coup, les quartiers maîtres, c'est des officiers ou officières qui ont la responsabilité d'un secteur voilé, d'un secteur donné, pardon. Ça peut être les voiles, la coque, les planches d'ammonite, les canons, la cale, etc. Et euh, le quartier maître doit rapporter des informations à son supérieur par, des, par un biais de rapport. Quoi. Euh, donc il, y a, il peut y avoir un certain nombre de quartiers maîtres, c'est une, une fonction qu'on peut facilement occuper. Euh, on peut donc typiquement on peut envisager hein, que le, le gabier soit également quartier maître des voiles, tu vois, des choses comme ça. Mmh. Euh, je pense que le but ce serait simplement de décider maintenant euh, est-ce que vous vous avez des, des, des euh, est-ce que vous vous avez un, 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 une fonction de quartier maître quoi. Je pense que ce serait pas mal ouais. Moi ça me dirait bien de mon côté en tout cas. Ok, tu as une idée de quoi il s'agit Du coup, j'ai réfléchi... Euh, Est-ce qu'il y a une liste, en fait, de... Il euh, bah, y a les exemples que je t'ai donnés, donc... Euh, euh, la coque, les voiles, la cale, les canons... Et euh, globalement, c'est enfin, un, 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 un certain domaine donné, mais après, on peut, on peut modifier un peu à notre guise, quoi. C'est quelque chose qui peut changer largement. De mmh, ok. Parce qu'effectivement, il y aurait plein de pas mal de, de postes plus logiques que moi pour les voiles, par exemple, mais... Euh... Les voiles, ça pourrait me dire. Ok. Question technique. Ouais. Les... Je vois sur les jolis dessins, là, qu'il y a des voiles en haut et pas en bas. Mm. C'est bien le cas. Alors, euh, le... le livre ne dit rien. Euh, pour tout vous dire, en fait, ces dessins ne sont même pas euh, officiels de Trip to Sky. 
mais à mon avis, non. Je pense que c'est simplement peut-être des éléments ajoutés pour l'équilibre ou quelque chose comme ça. J'avais imaginé d'ailleurs, à ce tome dire, si ça te semble pertinent, euh, Mathieu, qu'il y ait aussi une anti-vigie. L'anti-vigie, ce soit bah, comme la vigie, mais sur un mât en dessous. Parce que euh, bah, dans une... Dans un bateau qui flotte sur une mer normale, ça sert pas à grand chose de surveiller en bas. Mais euh, dans Trip to Sky, ça paraît assez pertinent. Donc, sans doute que toi, tu peux descendre euh, en anti-vigie tout en bas. C'est génial. Bien sûr. Bien sûr. C'est une espèce de système de corde de ouf qui fait qu'en un coup, tu parles d'un coup à l'autre. Mmh. Ah oui. Ouais, genre les, ah, les, noobs, les noobs, ils peuvent passer par le, par le bateau, descendre <rire> tous les ponts et l'échelle et tout. Mais, mais oui, si t'es un, 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 si un, si un un peu un, un professionnel, tu sautes du, du haut de la vigie et oui, tu descends ça. directement à l'anti-vigie. Navago, change de côté <rire> Yes Navago yes, se même pas dit qu'il ait besoin de cordes, mais on verra. <rire> <rire> Très bien. Du coup, les autres, a priori, vous n'êtes pas à quartier maître Non, j'aurais pas trop justifié le fait que j'ai, par exemple, que j'ai une prééminence sur le gabier ou sur... Euh, non, ça me, ça me semble pas logique. Mm. Euh, mettez entre parenthèses à côté de votre nom hein, votre, votre fonction comme ça, ça c'est fixé si on n'en a pas de particulière c'est Batlow ou c'est euh, juste notre métier à bord euh, non non bah, c'est bon du coup tu mets, tu mets rien vu que tu ouais, es déjà voilà. dans la case du métier en question très bien très bien très bien alors et du coup pour la figure de proue euh, j'imaginais bien euh, que la figure de proue soit une espèce de de spectre nuageux dont la forme change un peu euh, et, et peut être vu du coup par certains et certaines à bord comme euh, des bons ou des mauvais présages, etc. Ça peut être un truc du genre, selon euh, quelle que soit le, le langue par laquelle tu la vois, t'as toujours l'impression qu'elle te regarde, un truc comme ça. <rire> ouais, c'est ça. Imaginez aussi faire un truc un peu dans le trip, si vous avez lu Les Aventuriers de la Mer, mais il y a... Euh... Ah. Mais donc en gros, il y a la, ouais. la vigie, elle est faite dans une espèce de bois magique. Euh, bon, et alors, dans les aventuriers de la mer, la vigie est carrément vivante. Euh, là, j'imaginais un truc beaucoup plus soft que vraiment, c'est comme si le bois euh, euh, changeait très 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 doucement. Mais genre, si tu le regardes, t'as pas l'impression que ça change, mais si tu le regardes, plus que 10 minutes après, tu le regardes, parfois la, la forme a changé euh, dans le bois, quoi. Yes. Moi, je trouve que c'est super. Probably forever. <rire> et du coup je sais pas romance si dans le alors ça me semble limite vis-à-vis -vis du canon c'est à dire qu'il y a quand même okay, euh, okay. un truc clairement magique quoi là dedans c'est pour ça que je suggérais un truc qui est plus une question de euh, une impression qu'on a sans que oui. ce soit sans que ce soit clair quoi si c'est de temps en temps elle a la tête tournée à gauche et de temps en temps elle est tournée à droite c'est un, un peu trop euh, un peu trop évident pour moi quoi. oui 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 je vois, je vois ce que tu veux dire enfin, yes. on, on se demanderait en gros qu'est-ce que c'est que ce bois magique d'où est-ce qu'il vient comment il fonctionne et tout quoi mais pour le reste, oui, euh, carrément, moi, ouais, je te laisse euh, écrire la, la figure en question. Et d'ailleurs, il reste à trouver un nom au bateau. C'est vrai. As, tu as dit que c'était quoi, la, la figure de proue enfin, Ça représentait quoi, en fait Alors, du coup, si j'ai bien compris, c'est en fait euh, une, un spectre. Euh, il est, en fait, elle est, elle est sculptée de telle manière à ce que, d'où que tu tiennes quand tu la regardes, t'as l'impression qu'elle te regarde. Est-ce que ce nom, euh, c'est un nom que le bateau avait avant qu'il devienne militaire, ou est-ce que c'est un nom ronflant que les militaires viennent de lui donner Dans quel cas, il aurait, il aurait un nom avant et un nom après, quoi. Du genre, je sais pas, moi, l'omniscient, euh, euh, oui, le, le fulgurant, enfin, ouais, tu sais, ouais. des trucs très... Euh... Ouais, hein, ça pour... il pourrait avoir un nom militaire et puis un ancien nom, quoi. 
Je sais pas, la Marie Galante d'un côté et le fulgurant de l'autre. Mais ouais, c'est ça. Précédemment, c'était pas, c'était pas, il servait pas à aller faire des pique-niques euh, au milieu du lac, hein, non plus. Mais... Il servait à quoi avant ah. Parle, capitaine. Écoute, on m'a dit que c'était un jeu à secret, donc vous m'avez dit quoi <rire> En tout cas, il y a des rumeurs euh, qui disent que Seraphim euh, l'aurait volé à l'armée la, à assisienne. Oh oh. Il peut expliquer oh. le fait qu'il est. Il, il semble s'animer particulièrement quand vous faites face à un navire assisien, comme s'il cherchait quelque chose, ou, ou comme si ces affrontements-là revêtaient une importance particulière. J'allais dire, ça vous dit qu'on l'appelle le sourire de la reine Si tu l'as volé euh, ah, beaucoup aux assiséens mais d'autres disent que ce serait un ancien bateau pirate du triangle des reins. Ouh là 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 Qui aurait été misé au jeu par un, un, son ancien capitaine malchanceux. Euh, <rire> voilà. Peut-être même qu'il y a une cagnotte qui circule sur le bateau euh, et dont Seraphim fait semblant de ne pas avoir connaissance pour savoir euh, quelle est la véritable euh, origine du bateau. Et si la vérité c'était tout ça à la fois ta 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 en tout cas, moi, le sourire de la reine, je trouve que c'est un très très beau nom. Mais après, euh... il faut voir ce que ça demande avec. Mais... <rire> euh, non, non, grec... on peut le garder en français, le nom. Oui, je, pense ah, que je, je vais mais... dire ça assez vite euh, en grec. Tuchamorelotis facilisas. Quand tu le dis, c'est joli. <rire> je sais pas si je pourrais faire pareil. Le sourire de la reine, ça va m'aller, ouais. <rire> Sinon, on va l'appeler le bateau et ça va <rire> Très bien. Eh ben, je crois qu'on est à peu près bon euh, sur, la, sur le bateau et, son, et, et ses occupants, n'est-ce pas Oui. Alors, yes. que je regarde. Euh, Est-ce que vous voulez établir rapidement une petite chronologie de comment ce, cet équipage s'est formé Depuis quand vous voguez ensemble Comment est-ce que vous vous rencontrez Peut-être euh, citer un épisode que vous avez vécu ensemble, vite fait, par exemple, ne serait-ce qu'une mission euh, très, très simple, quoi, par, par en faire un roman. Euh, et on peut peut-être commencer autour du, du personnage de Felandra, autour de Seraphim. Toi, tu es arrivé un jour euh, au son avec ce, avec ce bateau que tu as plus ou moins fait homologuer par euh, euh, Puatestu. Mmh. Et euh, comment est-ce que les autres se sont rajoutés à ça euh, bah Pour moi, déjà, il est, il est, il est possible. Peut-être plutôt certains PNJ euh, qui, en fait, sont arrivés avec moi. Bah, notamment, peut-être que Nafs, euh, si c'est euh, mon second. Euh, c'est peut-être que je l'ai amené avec moi euh, dans le premier équipage euh, qui est arrivé. Mmh. Euh, et après, bah, j'ai J'imagine bien qu'en tout cas, il euh, y a eu un tour de, de recrutement sur place pour renforcer l'équipage parce que je suis pas venu avec un équipage euh, complet. Mm. Et du coup, peut-être que là, euh, bah, on s'est reconnu entre, euh, entre démons cachés et que ça a facilité votre engagement. Moi, je crois vraiment que c'est euh, la... cette Olgi qui, euh, qui est venue te me présenter à toi, mais euh, en mode euh, euh, à me prendre par le col et à me, à me fourrer. <rire> euh, parce que je, je crois vraiment que j'étais en mode passagère clandestine. Euh, donc euh, vraiment, euh, en, en, pas en haillon, mais presque, euh, les, les, cheveux courts, hein, les cheveux courts en bataille. Euh, J'avais pas mangé depuis quelques jours. Enfin voilà, euh, je pense que c'était assez peu classe quoi, comme, euh, comme entre en matière. Je pense que vraiment pas que j'ai... Je pense pas que j'ai... Euh, 
Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut imaginer qu'on s'est reconnu très vite, quoi. Mais, euh, mais c'était un peu, un peu le hasard ou le destin. Top, top. Et ouais, peut-être que d'ailleurs ça a surpris dans l'équipage dans que je te garde parmi le. Que je te prenne à bord, quoi. Ça marche. Euh, moi, je pense qu'il y a une, une capitaine de, de ta connaissance, sûrement. Euh, qui t'a demandé de, de me prendre à ton bord alors que je, je, je errais plus ou moins sur les quais elle a dû te, elle a dû te comment dire, me désigner de loin euh, en disant bon euh, prends-le lui tu verras tu seras pas déçu et, euh, et du coup c'est comme ça que je me suis retrouvé à ton bord euh, alors que visiblement j'étais pas spécialement en train de, de, de chercher un job euh, tu, tu m'as attrapé et, euh, et effectivement, okay. euh, je suis monté à la vigie et t'as pas été déçu. <rire> Est-ce que tu veux donner le nom de la capitaine en question euh, Ouais, je veux bien, ouais. Il me semble que c'est celle qu'on connaît tous les deux, mais il faut juste que je retrouve son nom. Uh -huh. Elle s'appelle euh, Megon, cette capitaine, capitaine sonienne. Ok. Euh, moi, je me demande euh, qui c'est à bord qui aurait pu euh, être malade ou faire une intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça un, un jour où tu étais à quai Bah, c'est sans doute Nafs. Eh bien, euh, on t'a conseillé mes services pour euh, la soigner et euh, tu m'as proposé un poste à bord, si tu es d'accord. Absolument. Parfait. Précédent médecin est un escroc. <rire> on va oui, profiter pour parti. <rire> Avec le trésor. Oui. Cowboy Bebop style. On est toujours dans la dèche. <rire> Donc il y a toujours des nouveaux épisodes. <rire> Parfait. Et du coup, tout le monde est à, et... à bord, Attends. si bien suivi Oui. Là, il me semble que oui. Et si ça vous va, moi, moi ça m'irait que ça fait, euh, je dirais, au moins un an qu'on est tous et toutes là. À part si l'un ou l'une de vous, ça l'intérêt de jouer son intégration dans l'équipage. Non, moi, ça me va. Moi, j'imaginais commencer avec un équipage solide et qui se connaît, quoi. Oui. C'est okay. euh, vraiment ce que j'imaginais aussi. Donc, vous connaissez depuis un an, tu dis, c'est ça À peu près, au, moins, au minimum un an Ouais, au minimum. Mais tu vois, le temps vraiment que, justement, on mmh. compte plus trop et qu'on on, sait... Vous arriviez à le... fonctionner ensemble de façon harmonieuse. Ouais, exactement. Okay. Voilà, ça ne nous empêche pas de faire et un point sur... Euh, pour savoir où on a une notre relation, mais il n'y a pas de souci. Euh. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Très bien, très bien. C'est intéressant. En fait, c'est intéressant cette, cette création séparée. Parce que du coup, je me dis, tiens, est-ce que je donne déjà des billes <rire> sur l'épisode qu'on a vécu ensemble Ou est-ce qu'on fait quelque mmh. chose de complètement <rire> anodin Ah bah, vous faites comme vous voulez avec vos propres secrets. Hein. Euh, et du coup, pour moi, on a déterminé tout ce qu'il fallait dire. Donc, il me reste à vous reparler un petit peu de quelques éléments en plus que j'ai pas dit dans les parties solo. Et puis, euh, en gros, on est prêt à partir, quoi. On fera, on fera une mini pause à ce moment-là. J'irai juste me, moi me chercher un thé, me repréparer, etc. Mais on va pas juste terminer là-dessus. Euh, Quelqu'un a quelque chose à dire avant Il y a une question Ça va Non, ça, ça va. va. Bien. Alors, euh, plusieurs petits points de règles dont j'ai pas parlé. Premièrement, enfin, euh, j'en ai pas parlé à tout le monde. Euh, donc, en tant que démon, vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, euh, à, à, à l'intérieur de n'importe quelle scène, déployer vos ailes euh, pour accomplir une action exceptionnelle. Euh, déployer les ailes en termes, de te en termes techniques, c'est quelque chose qui permet de résoudre instantanément un problème sur le terrain. Euh, mais, et ça peut l'être par des moyens qui sont miraculeux. Euh, 
mais euh, il faut que ça marche, il faut qu'il qu soit autorisé, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vous voit, quelqu'un qui ne le savait pas déjà. Et euh, cette personne va ressentir une trahison profonde, euh, ça va très mal finir, et votre relation en tout cas va mal finir. Donc il y a toujours une dimension tragique dans le fait de déployer ses ailes, on peut pas le faire comme un... On peut jamais le faire comme un pur bonus ou comme un, un, un pur gain, quoi. Ok Au moment où vous déployez vos ailes, si vous décidez de le faire, sachant que ça peut tout à fait ne pas du tout arriver de toute la campagne, euh, si vous décidez de le faire à un moment ou à un autre, en tout cas, euh, vous le faites comme vous voulez, ça peut, avoir, ça peut, être, ça peut être des ailes dans toutes les formes qu'on peut imaginer, quoi. Et, euh, et vous décrivez simplement comment vous résolvez un problème. Deuxième chose, il y a dans Trip to Sky trois types de scènes euh, que vous avez, dont vous avez, vous avez vu deux types pendant les, pendant les parties solo et pas vraiment vu la troisième. Donc la scène de base dans Trip to Sky, c'est la scène de discussion. Donc juste celle où on parle et où il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a rien de spécial. C'est très large hein, ce qu'on peut mettre dans une telle scène de discussion. Ça peut aussi être raconté un bout d'aventure. Il euh, y a des scènes de problèmes, donc vous avez déjà pu voir vite fait dans les parties solo où on a euh, des problèmes qui sont posés sur le board par moi, donc la, dans la partie centrale dans le, le, dans le tableau du haut, là sur, sur le miro, euh, sous la forme de post-it qui sont potentiellement reliés avec des relations un peu particulières les uns avec les autres. Vous verrez qu'il y a une certaine, euh, une certaine faune quoi, de type de problème possible. Et euh, contrairement aux parties solo, bah, du coup, quand on fera un tour de jeu, euh, vous allez utiliser des dés, vous allez mobiliser vos dés. Euh, en vous coordonnant, quoi. il n'y a qu'un seul dé par personne, enfin il n'y a qu'un seul dé de chaque sorte, donc euh, vous ne pourrez pas forcément euh, vous débrouiller pour toujours utiliser votre arme destinée et, et piocher le dé 10. Et le troisième type de scène qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, ce sont les scènes de répit. Une scène de répit, c'est une scène euh, centrée sur votre personnage où vous expliquez comment euh, vous reprenez votre souffle, comment vous vous posez, comment euh, tout va mieux et que vous arrivez, en, en fait, vous prenez un instant soit d'introspection, soit pour développer les émotions de son personnage en, donc à l'intérieur, soit au contraire en, en, montrant, euh, en montrant les émotions du personnage sans les, sans les dire, un peu en mode clé des nuages. Euh, vous faites un peu ce que vous voulez pendant votre scène d'introspection, enfin votre scène de répit, et, là, et à la fin, votre personnage a repris son souffle, et donc vous effacez tous les points d'essoufflement, donc euh, vous redescendez à zéro. Quoi. Ok Ok. Ok. Yes. Donc, je... Je vérifierai, mais il me semble bien que les scènes de répit sont vraiment euh, centrées sur un personnage à la fois. Donc si vous voulez, euh, si vous voulez tous euh, enlever vos points d'essoufflement, il faut tous que vous fassiez une scène de répit. Euh, okay. Ce qui fait Ça que... Ça peut pas être un répit collectif, genre un, je sais pas, un grand banquet tous, tout, tous ensemble Eh ben, je pense qu'on pourra... qu'en fait, quand ça s'imposera, on le fera, sans doute. Euh, mais il faut bien voir que... Euh, comment et si vous voulez une règle simple pour que les règles, les, la scène de répit soit courte et personnelle, c'est euh, ne parlez pas. Que votre personnage qu'on ne voit pas de dialogue, qu'on ne joue pas de dialogue, aucun mmh. dialogue. Euh, donc même si on fait un grand bouquet collectif, en fait, la scène de répit, ça pourrait peut-être être cet instant que vous allez décrire ou vous, que vous prenez à vous, que vous demandez pour vous, dans lequel vous allez euh, ah oui. euh, décrire, genre, décrire au spécifiquement ce C'est ça, au sein de ce banquet, en, en une petite vignette, quoi. Sachant okay. que les, les scènes de problème sont, enfin euh, les scènes de problème et de discussion sont amenées par nous ensemble. Enfin c'est plutôt moi qui ai le dernier mot, mais euh, globalement c'est plutôt, enfin mais c'est en fonction de ce que va demander l'histoire quoi qu'on va les amener. Par contre les scènes de répit, moi c'est jamais moi qui vais les déclencher, donc c'est à vous de me demander des scènes de répit. Au hasard quand vous avez euh, juste des soufflements et que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit euh, sans vous effondrer quoi. Ok. Ouais. Euh, du reste, le répit euh, ne correspond pas du tout à, à un soin ou quoi que ce soit. Si vous avez une, une blessure grave, elle va sans doute prendre des semaines dans la fiction à se, à se okay. résorber doucement et il va falloir euh, bah, la prendre en compte dans vos descriptions. Par contre, euh, rien ne vous empêche de reprendre tout à fait votre souffle et de repartir en combat. 
Euh, il est donc pas possible de faire de, il est pas possible de faire de scène de répit au milieu d'une scène de combat, enfin une scène de problème de manière générale. Hein, il faut avoir pensé à le faire avant. Par contre, le jeu est très clair sur le fait que vous avez le droit d'être totalement opportuniste sur quand claquer des scènes de répit. C'est-à-dire, d'un coup, s'il y a les emmerdes qui arrivent et que vous avez encore de l'essoufflement, vous avez tout à fait la possibilité de prendre un instant, même si c'est une scène de 5 secondes, pour décrire comment votre personnage voit venir les emmerdes sans que ça va être le moment important. Claquer une scène de répit et récupérer ses points. C'est tout à fait. Je vais okay. tourner ma toupie. Ok, c'est bon. <rire> ça marche Ça marche. Voilà. Euh, donc j'essaierai de vous les rappeler, mais a priori, euh, dès l'instant où vous aurez l'essoufflement, vous, vous devriez sans doute avoir envie d'en jouer, quoi. Euh, troisième chose, ça c'est important, je pense que ça va être dur à, à, à se rappeler, mais enfin, euh, ça dépend de vos habitudes de rôliste, en fait. Euh, vous avez tout à fait le droit d'ajouter un peu tous les détails que vous voulez, détails sans importance ou importants, en fait, dans la fiction, un peu n'importe quand vous voulez. Typiquement, euh, des éléments de décor qui vous seraient très utiles à tel moment pour faire tel truc. Euh, si vous avez besoin que ce soit un peu cinématique, si vous avez besoin de quelque chose pour vous aider, n'hésitez pas à les rajouter. Euh, J'ai le dernier mot dessus, au sens où je peux vous, les, vous dire non, désolé, si c'est euh, si important pour moi, si c'est dans ma, si ma préparation, c'est important que je fasse tel ou tel truc. Euh, mais... À moins que ce soit vraiment délirant ou que ça touche à un truc très spécifique que j'ai en tête, il y a de très fortes chances que je laisse juste passer. Quoi. Donc euh, vous avez un pouvoir créatif assez fort si vous voulez le, le prendre sur votre environnement pour pouvoir euh, bah, arranger la, la situation pour faire une, une jolie scène pour vous. Ok D'accord. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à décider pour le moment On n'a pas fait de point sécu émotionnel, mais je ne sais pas si ah oui. c'est important. Ah oui, c'est vrai. Euh, le jeu n'en parle pas. Je suggère que... Ah bon euh... <rire> euh, je sais, à minima qu'on se donne une, une carte X et plus largement le droit d'utiliser toujours le chat, euh, le chat écrit pour faire passer, euh, pour parler en méta si on en a besoin et donc notamment demander dynamiquement d'éviter de, certains thèmes, typiquement en, en taguant les personnes en train de parler ou des choses comme ça. Ok. okay. Et euh, on peut établir un, dans un coin des lignes et des voiles. C'est vrai qu'il y avait notamment un point, parce que moi j'ai un peu feuilleté le livre de base, notamment les règles, et il y a un point qui m'avait un petit peu dérangé, c'est effectivement quand Romaric parle de euh, l'essoufflement, et euh, du fait que quand quelqu'un est essoufflé, on peut lui faire ce qu'on veut. Ah oui. Euh, voilà, donc il faut qu'on soit très mmh. clair là-dessus. Oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié ce point, mais c'est vrai, ça y est dedans, c'est dans le livre. Voilà, c'est un, ah oui. un, un peu de malaise. Donc, voilà. bah, J'avais oublié, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire voilà, ouais, on peut faire ce qu'on veut, donc il ah oui. euh, va falloir qu'on détaille un peu ce, <rire> ce point-là. Oui, de manière générale, un personnage qui a, euh, un, un personnage qui a zéro en essoufflement, effectivement, est, est à la merci des autres. Euh, pour ça, il y a une règle assez simple qui est assez safe, c'est euh, celui qui subit qui décrit, hein, si ça vous va. Oui. Voilà. Ouais. Très bien. Après, Et le, moi, le jeu n'encourage de toute façon pas, le, le jeu encourage pas le PVP. Hein. Vous pouvez tout à fait avoir des oppositions, mais je pense pas qu'on en soit à, euh, à se charcuter et à se faire euh, des horreurs les uns aux autres. Oui, non, non je pensais plus à des choses, euh, comme l'exemple choisi par le jeu, de genre faire un baiser à l'autre, voilà, c'est pas, je trouve ça un petit peu ah oui, mal vrai, simple. Oui. Voilà, bon. oui. C'est juste pour, pour préciser ça là-dessus. Mmh. Oui, les, les exemples liés à la drague dans le, dans le bouquin sont, ils m'ont pas mis mal à, très à l'aise. Oui, voilà. <rire> Euh, mais sinon, euh, JC, tu parles souvent de la méthode de Luxton plutôt que de la carte X Oui, je sais pas du tout si c'est efficace. Hein. Euh, c'est quelque chose que j'avais lu il y a longtemps. Euh, C'était mis en avant par euh, PH Lee, je crois. Euh, et donc, euh, mm. qui disait effectivement qu'au lieu de la carte X, 
ce qui euh, ce que ça donc cette autrice préférée c'était de euh, de prendre le contrôle complètement de la fiction quand quelque chose me dérange et euh, donc au lieu de me passer ce qu'il a ce qui euh, ce qui crée le malaise sous le tapis euh, il fallait euh, elle préférait euh, prendre le contrôle complètement le contrôle de la fiction et euh, et donc euh, pour euh, pour régler, enfin comment dire, pour se confronter à la chose qui la dérange de manière euh, proactive et, euh, et directe, quoi. Donc, euh, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui fonctionne. Hein. J'ai jamais testé, mais, euh, mais je peux comprendre. Mmh. Ça peut, ça, ça peut coexister à côté de la carte X. Et... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Très bien. Moi, ça me va effectivement d'être maître euh, Luxton. Donc, euh, si une personne le veut, elle peut prendre le contrôle de la narration euh, pour pour gérer un événement problématique. Okay. Je vous ai mis aussi des post-it euh, ligne et voile à gauche. Euh, si vous voulez les remplir un moment ou un autre, euh, allez-y, hein, mettez des trucs. Et euh, quitte, à, quitte à signaler peut-être euh, qu'il le, qu le soit. Alors, de toute façon, sur, mmh. je, pense, je pense pas qu'on aura des problèmes sur la, au moins sur la première séance. Hein, donc c'est pas. On pourra faire ouais, un point juste euh, la prochaine fois. Pour que vous ouais. sachiez, euh, parce que ça paraît trivial, mais euh, j'ai euh, un peu une phobie. Euh, alors ça c'est spécifique, hein, mais ça peut arriver en JDR. Des attaques de guêpes et d'abeilles. Parce que j'en okay. ai subi une étant petite, et donc euh, voilà. Ne lancez pas des sandgaps sur moi, <rire> sinon je vais déco. <rire> Ça marche. Voilà. Et moi je rajoute les violences sexuelles parce que je, je dis pas que c'était un risque qu'il y en ait, mais euh, comme ça on sait qu'il n'y en aura pas. <rire> Merci. Ouais. Ça marche. C'est marrant cette tension quand même où euh, on est censé tous se connaître depuis un an, mais on n'a pas encore décrit <rire> nos persos. <rire> oui, c'est vrai. C'est un peu casse-gueule, mais c'est assez jouissif. Ouais. C'est sûr que pour l'instant, on peut bâtir avec les PNJ, mais alors, euh, avec les PJ, là, tout de suite, euh, fou Il y a comme un vide, là C'est un, un jeu qui, euh, qui nous demande un peu de... Comment dire de, de prendre plaisir à manier les clichés et tout ça. Enfin, les clichés, les, les tropes, quoi. Et euh, donc, euh, on peut essayer, essayer de faire confiance pour... Euh, pas s'éloigner trop de, de certains archétypes, mais j'ai l'impression qu'on a créé des choses tellement... Euh, original que oui ça va être ça va y avoir un petit temps d'acclimatation quand même et ben on peut commencer je crois parfait oui. euh, donc tu disais bah, genre plutôt une action au loin ou plutôt en plein cœur du combat plutôt en plein cœur en plein cœur euh, très bien et Adim pour commencer oui euh... Pendant le, le, le voyage, pendant la traversée, tu as pu expliquer aux autres ce qu'est un limuile, puisque toi tu sais bien de quoi il s'agit évidemment. Un limuile, c'est un poisson rêve particulier, extrêmement rare. Les poissons rêves sont d'immenses euh, poissons qui vivent dans les cieux de Sky et qui sont chassés pour leur huile en général. Les limuiles, pardon, ils sont euh, particulièrement rares et protégés parce que leurs larmes sont des antidotes extrêmement puissants contre toutes sortes de, de poisons et plus largement ont des propriétés euh, alchimiques euh, particulières. L'imule est important bien sûr parce qu'il euh, y a eu un, un événement assez grave dans un des ports sonéens où vous étiez récemment, le port de, de Zéné, en fait la seule, la, la seule grande ville du son. Et euh, on a immédiatement cherché un équipage tout à fait disponible sur le moment pour euh, partir chercher des larmes de l'Imuile, parce que c'est une urgence absolue. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux bateaux de la marine marchande euh, de Sonéenne, principalement l'équipage de, de l'équipe du chien et un autre petit vaisseau avec, qui sont revenus à moitié morts. Euh, ils sont tous pris de vomissement, ils s'évanouissent, ils sont dans le coma pour la plupart. Ça a un nom, on appelle ça le mal de l'écho. 
on ne vous a pas forcément donné plus de détails parce qu'il est temps de partir immédiatement. Mais depuis, en tout cas, une, une bonne demi-journée ou une journée complète, peut-être vous voguez euh, dans, les, dans, les, dans les cieux de Sky à la recherche de Limuil. Tu les as bien prévenus hein, et a dit que le, le, récupérer les larmes, c'est une, une opération délicate, mais que le Limuil n'est pas du tout un, un, un être agressif tant qu'on ne l'attaque pas. Il peut être, euh, il peut être terrible, hein, il a détruit toutes sortes de... Un Limuil, ça peut détruire une flotte entière, mais... Euh, euh, en tout cas, euh, si on s'y prend bien, il suffit juste de, de récupérer doucement les larmes. Toutefois, euh, ici, aux confins de Sky, au milieu d'une vaste tempête, euh, je ne sais pas si tes compagnons se, te remercieront de, ce, de cette information-là, parce que vous êtes justement poursuivi par un, un limuil enragé. <rire> qui a manqué déjà une fois de, de gober l'arrière du, du vaisseau. Et euh, il semble entouré d'une flopée de poissons rêves plus petits qui l'assiste et qui l'accompagne. Et euh, je ne sais pas exactement, quand, je crois que quand vous l'avez trouvé, il était déjà plus ou moins énervé. Et à la première tentative d'approche, il s'est euh, retourné et il, a, il, vous a, il vous a brutalement pris en chasse. Je ne sais, sais pas comment est-ce que je pourrais convaincre mes camarades qu'il ne, qu ne faut pas le blesser parce qu'on ne pourrait rien faire et ça rendrait la situation encore pire. Au contraire, il faudrait trouver un moyen de l'apaiser. Mais euh, je ne sais pas si, euh, si j'ai le temps d'articuler tout ça. Euh... La pluie, en tout cas, est tout autour de vous. Euh, vous foncez euh, plutôt... Je ne sais pas si vous êtes en train de descendre au maximum vers, les, vers le fond de la mer Tempête ou en train de rester à une altitude correcte. Le Limuil est à quelques, à quelques mètres derrière vous. Immense euh, poisson, plus grand qu'une baleine, couvert d'une espèce de carapace d'os et de, et de tatouages, ou en tout cas de, de signes colorés assez étranges. Et vous entendez son une espèce d'immense cri, une espèce de, 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 de hurlement strident, très grave, euh, qui, traverse le, qui traverse les airs. On l'entend en tout cas à travers la pluie et les éclairs. Et il y a des orages, des, 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 de la foudre, enfin des, de, de vastes nuages, un petit peu de partout autour de vous. Et euh, malheureusement, vous n'avez toujours pas pu récupérer les larmes. Où êtes-vous quand commence cette action Eh bien, je pense que c'est à la, à la vigile à répondre, non <rire> Ah oui je joue un personnage masculin, ouais. En tout cas, euh, lui, pour l'instant, se genre au masculin. Très bien. Est-ce que, euh, quand tu dis euh, où sommes-nous, euh, tu parlais de nous chacun individuellement ou tu parlais du... Oui, individuellement, euh, dans le... ah, pardon. Sur, sur le navire, quoi. Ah oui, pardon, je pensais que tu parlais de la situation du navire euh, par rapport aux au limuiles et aux environs immédiats. Bah, Dites-moi, hein, si vous avez des choses particulières à me dire euh, sur le sujet. Alors du coup, non, je préfère que le capitaine nous dise d'abord quelle est la... justement si on est plutôt plus bas ouais. ou plus haut que le Limuil. Et, euh, et je dirais du coup si je suis à la vigie ou à l'antivigie. <rire> Excellent. Euh, non, je pense clairement qu'on on, on commence en fait... Euh, on voit le, la, la figure de Prou euh, qui a une espèce de sourire moqueur comme si, euh, comme si elle se réjouissait de ce qui nous arrivait. Et puis en fait... Euh, la vision s'élargit et on, on voit euh, le, le bateau qui a l'air énorme et puis en fait derrière on voit le limuil qui est, qui, qui est réduit à l'état de jouet. Et euh, bah, je crois que Séraphine en tout cas est, euh, est auprès de, de Nastia. Et euh, je te dis, euh, il y a urgence, il faut que vous nous trouviez euh, de, de, quoi nous, de quoi nous cacher le temps de, le temps de pouvoir euh, faire demi-tour et, et mener l'assaut. Donc tu parles à Nastia là, c'est ça Ouais, absolument. Ok, ça marche. Je pense que Nastia est euh, sur la, la figure de proue. Tel que je l'imagine, ce spectre a euh, comme, euh, 
comme beaucoup de spectres, euh, du moins, euh, j'imagine qu'il n'y a pas que sa tête, il y a un peu le, ses épaules un peu. Et il y a des, euh, deux chaînes en croix qui, euh, sur chacune de ses épaules, qui, euh, qui, qui se croisent sur son, ce qui devrait être son torse, hein, qui se perd sans doute dans la coque du bateau. Et, euh, et je pense que, que Nastia est, est comme ça, le, une botte fermement euh, appuyée contre le, hein, le maillon d'une chaîne de, de ces chaînes de bois. Et euh, qu'elle doit reposer contre l'oreille euh, spectre, euh, peut-être à murmurer des choses. Et, euh, et je pense qu'elle, euh, c'est comme si ça, tu la sortais d'une trance un peu. Et donc, euh, elle te fait un geste pour montrer qu'elle a, qu'elle a bien entendu. Et euh, doit te dire, euh, occupez, occupez-vous du poisson, capitaine. Moi, je m'occupe du reste. Seraphim me retient, en... retient un juron, mais quand on a tiré dans cet état-là, on peut rien en tirer de toute manière. Donc, euh, il se tourne vers Sip. Il lui crie à travers le vacarme de l'équipage qui s'organise euh, qu'il est grand temps de, de passer à un rythme plus enlevé et, euh, et de virer à, à 20 degrés bâbord pour, euh, pour commencer à, à, à faire pivoter euh, le Limuil vers, vers l'endroit qu'on a choisi pour l'embuscade. Ok. Où es-tu donc, Yadim euh, Moi, je suis tout à l'arrière du bateau, sur la poupe, euh, et je surveille euh, la distance entre le Limuil et, euh, et nous, euh, et j'espère, euh, j'espère réussir euh, à survivre euh, avant qu'il ne nous... Enfin, plus longtemps que, que... Enfin, j'espère qu'il ne va pas nous dévorer. Voilà, j'arrive plus à parler, pardon. Mmh. <rire> <rire> Très bien. Alors, je vous ai mis trois problèmes euh, sur la board. Euh, le, le problème ultime, c'est récupérer les larmes à D6, mais il est bloqué par le problème qui s'appelle Limuil, qui est d'une façon ou d'une autre s'occuper du Limuil, que ce soit le, le distraire, le, le blesser, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous semble important pour euh, pouvoir accéder aux larmes, quoi. c'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout seul, tout seul. Et en attendant, vous avez ce problème euh, alternatif qui est euh, naviguer vers un, avis temporaire, un abri temporaire pour éviter son, appo, son assaut le plus immédiat. Euh, c'est un problème chrono, c'est-à-dire que vous avez deux tours pour résoudre, et s'il n'est pas résolu dans deux tours, euh, a priori, il y a de mauvaises conséquences, qui est euh, vous faites rattraper et bouffer un morceau du bateau. Ok. Ça vous va Très bien. Yes. Alors, euh, au milieu d'une scène de problème, donc, euh, chaque personne à son tour peut euh, prendre un dé et essayer de résoudre l'un des problèmes. Donc, euh, récupérer les larmes n'est pas encore possible, hein, tant qu'il y a le problème limite sur le board. Euh, et euh, une fois que chaque personne a utilisé un dé, donc vous pouvez manipuler les petits dés euh, que j'ai mis, en, que j'ai mis euh, juste en dessous là, pour indiquer bien que vous les prenez. Euh, une fois que chaque personne a, a, a soit euh, décidé de ne pas agir euh, ou de ne pas utiliser de dés, soit fait son jet, euh, on passe au tour suivant et euh, moi je fais agir les, les autres personnages. Ça va Ok. Ça va. Très bien. Eh bien, euh, qui va commencer Oh, nuage d'orage Oh, toi qui es plus haut que les montagnes Oh, toi qui es encore plus grand que le Limuil Oh, toi qui es à la limite des mondes et qui a vu la limite des mondes Offre-nous un abri Où es-tu Vous entendez ce, ce chant qui descend de, euh, du grand mât et il vous semble qu'un des... un énorme nuage, une espèce de... de colonne de, de, de tonnerre et d'éclairs euh, semble se quelque part se tourner vers le bateau. Tu, tu mobilises ton son, j'imagine. 
Ouais, là j'attends toi que tu prennes ouais. le dé et que tu le jettes. Tout à fait, ouais. Alors pour être sûr, les trésors, euh, ça suffit pour utiliser un D10, c'est ça Non. Non, euh, les trésors, c'est euh, le D4, le D6 ou le D8, comme tu veux. Le okay. D6, il est réservé uniquement à ton arme destinée. Ah oui, c'est ça. Sachant que l'usage d'une arme est vaste, hein. c'est pas forcément que mettre des coups d'épée, ça peut très bien être euh, typiquement euh, tirer le, le sabre pour inspirer les gens. Ou... Un peu... Vos armes, elles ont vraiment une propriété très spéciale en termes de souffle. Utilisez-les mmh. largement si vous souhaitez. Et tu fais donc 6. Euh, Parfait. Oui. Et bah, qu'est-ce qui se passe du coup, du, du, coup, du coup, tu vas directement résoudre le problème, c'est ça euh, Oui. Et bah, du coup, je continue ma description sur lequel le. le... Alors, il y a encore un petit peu de poursuite, mais euh, le nuage d'orage euh, vient vraiment... Euh, et, et clairement, vous avez l'impression que ce n'est pas dû uniquement aux manœuvres du barreur, enfin de la barreuse. Euh, C'est euh, vraiment le nuage d'orage qui vient se mettre entre l'imule entre et, et notre navire. Et qui semble répondre comme par des mugissements euh, d'orage et d'éclairs. À, au champ de la, de la vigie. Et quelques instants à peine après, vous êtes euh, bah, entouré de gouttelettes, vous n'y voyez d'un presque plus rien, et il y a des éclairs qui fendent un peu de partout autour de vous. Qui agit Je pense que, que Nastia éclate de rire. Euh, je pense qu'il y a vraiment une admiration euh, euh, vraiment sans borne dans ses yeux lorsqu'elle euh, voit Nalago se faire, parce qu'elle a l'impression d'être la, la seule qui comprend vraiment ce qu'elle est en train de, de mettre en place. C'est comme ça une espèce de sensibilité qui, qui passe par le son et qui est indescriptible, qui ne peut pas être mise en mots. Mais euh, je pense qu'elle se, elle se rue sur, sur la barre, peut-être avec un, une euphorie qui doit, qui doit un peu prendre de court la personne qui y est. Peut-être que c'est la capitaine, je ne sais pas. Et, euh... Euh... Ouais, dis-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Et, euh, et je pense qu'elle qu doit s'exclamer euh... Vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire C'est magnifique et euh, elle va sans doute euh, prendre la barre et ordonner à, un peu à, à tout le monde de, de s'adapter se, de se, de vraiment à ce, à ce nuage providentiel de tempête et euh, de, de, pour s'approcher le plus possible de l'immule sans, sans nous mettre en danger. Est-ce que tu veux décrire ton personnage tant qu'on y a J'aurais pu oui. le demander avant, mais le formuler de la question, ça me semble bien. Complètement. Donc je pense qu'il y a une. que d'habitude, Nastia est quelqu'un d'assez sombre euh, et d'assez euh, euh, raide, toujours en, avec sa, sa, cette, une veste rouge d'officier. Euh, Dieu sait où elle a trouvé, et donc euh, la déesse sait où elle a trouvé. Et euh, qui, euh, qui l'enveloppe un peu, les cheveux raides tout en longueur. Et puis euh, quand il y a une tempête dans l'air. Euh, ses, ses cheveux se mettent à friser, il y a une, une électricité euh, presque communicative qui se, qui se, qui se met à l'animer et à, la, à, la, à lui donner presque comme une, une ivresse, euh, bien plus que ivresse euh, qui lui apporte bien plus que l'ivresse de l'alcool. Et euh, donc une espèce de joie, et un, un rouge aux joues, et euh, c'est une espèce d'électricité ouais, statique qui, qui, se, qui, se, qui se transmet euh, assez simplement de, de part en part, de personne en personne. Et c'est là que son souffle se révèle euh, la plupart du temps. Et donc oui, là, on peut voir cette, son, son euphorie euh, qui, qui est, euh, même si elle, elle outrepasse peut-être un peu ses droits en prenant la barre, euh, assez communicative, je pense, à ce moment-là. Et euh, je pense qu'elle oui, qu mobilise son assise pour, euh, comment dire, transmettre cette, cette autorité un petit peu née de l'euphorie et non de, 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 du grade. Est-ce que, est que ta chaîne est visible aussi 
tout à fait. Euh, J'ai une chaîne qui me est un peu en, en miroir avec celle de notre figure de pro, euh, mais une chaîne unique qui me traverse le, le torse sous ma veste, qui doit donc être visible quand même sous, sous, ma, sur ma chemise blanche. Quoi. Et euh, une chaîne qui, euh, qui est donc celle que, que porterait un, un spectre si vous en avez déjà croisé dans votre, dans votre vie. Donc euh, c'est ces chaînes qu'il qu porte pour, pour se lester et ne pas ne pas s'envoler vers les étoiles. Ce qui est donc euh, assez peu commun chez quelqu'un de, de vivant. Oui, parce que tu n'es pas un spectre. Je ne suis pas un spectre, en effet. Du moins, euh, à ce que vous pouvez en, en voir. <rire> Et donc, je vais lancer mon dé d'assise. Et pour te répondre, c'est sans doute Nafs qui est, euh, qui est à la barre. Alors, okay. dis-moi, euh, dans quelle mesure est-ce que ce que tu fais va aider euh, à gérer le problème de l'immuile Puisque c'est plus le problème oui. de te, se cacher. Donc, euh, donc tout à fait. Donc, ce que je disais, c'est que en fait, là, je, je donnais des ordres à l'équipage ah, oui, pour, ouais. euh, pour qu'on puisse se rapprocher sans... et laisser le prochain okay, Réadim une occasion de, voilà, de, de sans doute, ouais. Espérons le. Naf, ce qui doit être effectivement un, un petit peu perdu dans ce dans ce chaos rageux étrange dans lequel vous avez plongé. Oui, voilà. Je pense que j'ai l'impression mmh. d'être la, la personne la plus la plus indiquée. Là pour mener les, okay. les troupes. Et c'est un 2. Et c'est un 2. Et bien je vais jeter immédiatement en retour le, le divide du, du Limuil. Ça marche. Contre toi. Et tu vas prendre 5 points d'essoufflement. Ça marche. Très bien. À qui ensuite euh, bah Si ça vous va, on peut voir euh, euh, Seraphim, donc qui a euh, un, un visage euh, aux pommettes assez marquées. Euh, avec bah, une, en fait une balafre en travers du, en travers du visage, euh, des cheveux euh, assez longs ramenés en, ramenés en chignon dans laquelle passe une, une broche pirate euh, et un, un uniforme de l'armée euh, de l'armée de la République du Son euh, passé un peu euh, euh, un peu, un peu plus large comme ça, ça, ça le sent pas euh, autant que la plupart des militaires, qui en fait euh, euh, arrive près d'Eadim. Je sais pas où t'es, Eadim. Sur la, sur la poupe. D'accord. Eh ben, J'arrive euh, près de toi. Je te dis bien, euh, nous, nous avons gagné un petit peu de temps, mais je crois que c'est les derniers instants que nous aurons pour nous. Alors. Voilà. Il faut trouver un moyen d'apaiser l'immuile. Est-ce que, est que vous avez quelque chose qui produirait un son comme un tambour Il y a un instant de, de, de doute qui passe dans mes, dans mes pupilles d'un verre émeraude avant que je ne force le skip et euh... <rire> <rire> que je ne te je hoche la tête avant de repartir dans l'autre sens. En disant, je sais pas, s'il y a un, un tambour ou est-ce qu'on va devoir utiliser le fût des canons pour, euh, Ça pour, battre, une, pour battre une percussion euh, par un feu d'enfer. On a un bosco quand même sur place. Ouais. Il doit avoir peut-être un tambour, en effet. Ouais. Que, que fais-tu donc bah, Très bien, mais du coup, oui, euh, je vais voir euh, Sip, parce qu'effectivement, il est maître d'équipage. Enfin, et après, c'est sans vouloir te piquer la vedette, hein, Yadim. Je t'en prie, vas-y, vas-y, vas-y. Mais donc je vais voir Sip. Alors tu vois, en fait, au moment où j'arrive près de lui, euh, je me tiens une seconde euh, à l'observer pour euh, arriver à un moment où, euh, où il est dans un répit entre deux ordres qui donnent quoi, pour pas l'interrompre. 
sans doute qu'il le verra pas, mais euh, en fait, c'est le genre de choses auxquelles le CRA fait, il me fait très attention. Et euh, j'arrive, je dis, euh, Sip, euh, est-ce qu'on a euh, des percussions à bord en suffisance des, des percussions, commandant, vous croyez que c'est le moment là <rire> J'ai besoin de ces percussions pour qu'on puisse récupérer les, récupérer les larmes sans faire appel, sans, sans, sans faire face à toute cette flotte de poissons lancés derrière nous. Bon, bon, euh, euh, suivez-moi, capitaine. Enfin, suivez-moi, commandant. Et il doit. Euh, il, fait, il doit rapidement faire un. Enfin, t'amener, en fait. Euh, vous descendez 4 à 4, en fait, les, les, les escaliers vers les, vers les ponts inférieurs. Et, euh, dans, en fait, dans un rangement près de la cale, il y a euh, quatre vieux tambours, euh, typiquement des, bah, des, des, des tambours de rythme marin, en fait, euh, qui, ont été, qui ont été enclassés ici il y a longtemps et qui n'ont pas vraiment été utilisés depuis. Sans doute qu'ils sont là depuis que enfin depuis que tu as récupéré le, le, le vaisseau euh, Seraphim et que tu avais peut-être un peu oublié ou que tu n'as jamais vraiment fait cet inventaire précis. Euh, ils sont là mais ils sont euh, ça fait un moment qu'on s'en est pas servi et on, je sais pas où sont les enfin euh, on, on a plus de baguettes quoi je, on, va, on va devoir taper dessus comme écoutez qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Très bien. Euh, convoquer euh, Tolgi sur le sur le pont supérieur et qu'elle euh, qu'elle prenne euh, sa batterie de cuisine en bois avec elle. Euh, rassembler euh, suffisamment d'hommes que pour porter ces, ces tambours sur la poupe. Rassembler, retrouvez-moi là d'ici euh, 30 secondes. Et je, je pars dans un, dans, un mouvement, dans un grand mouvement de cap euh, qui, euh, qui m'emporte euh, hors de la pièce. Très bien. Alors je sais, du coup, je jette déjà pour. Euh... Eh ben écoute, vas-y, ouais. Il y a quelques instants à peine après, tu as. Euh... Euh, donc, euh, bah, ton, ton Bosco qui a réuni sans trop trop comprendre pourquoi euh, euh, quelques hommes, vous avez la cuisinière qui apporte euh, ses instruments. Et vous, vous avez ramené les, les quatre tambours sur le pont où ils ont du mal à tenir à cause des, des vents extrêmement violents et, de, et du tangage assez important du, du, du navire, je suppose. Mmh. Donc là, en fait, concrètement, quoi, c'est tant qu'on n'a pas utilisé le D4 et le D10, on redébloque pas les autres D, c'est ça ou non bah, C'est euh, un usage de... En fait, chaque personne agit une fois dans un tour donné. Oui, Là, on... il y a déjà eu deux personnes qui ont agi et effectivement, ça fait le nombre de D, mais c'est un hasard. quoi. D'accord. Mais donc, du coup, si personne n'arrive à justifier l'utilisation de son arme, quoi, on reste bloqué ou... Bah non, ce que j'ai dit, c'est une, une fois par, par tour. Donc en fait, si, si quelqu'un n'agit pas en utilisant un D, on passe au tour suivant. Ah oui, c'est ça, d'accord. Et on reprend un récupère de D. Très bien. Très bien, très bien. Parce que du coup, là, l'utilisation de mon arme, je trouverais ça quand même sacrément frauduleux. Euh, bah du coup, utiliser le D4. D4, c'est le D de pensée. Huh. Ouais, bah voilà, bah, c'est peut-être euh, euh, cette idée de, de les mettre sur la poupe. De... J'essaye de réfléchir à une manière de aller d'augmenter les vibrations, de, de, de favoriser. Euh ou de diriger leur, euh, leur émission. Mmh. Donc, Toute l'astuce tu... en elle-même hein, compte déjà pour l'usage de, de la pensée. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Allez, c'est parti. Ah bah ben voilà, bam 4. Okay. ok. Le problème de l'huile est, est diminué à 2. Comment est-ce que ça a marché Est-ce que tu veux le décrire Ou est-ce que c'est euh, Lisa qui décrit Ah bah oui, c'est carrément Lisa. <rire> ok. <rire> euh, ben... Euh... Les joueurs de tambour se sont mis à, à battre un rythme complètement en sens inverse de l'orage, euh, ce qui a eu pour effet de, 
de calmer, enfin euh, en tout cas de commencer à calmer, à apaiser un peu l'Imuil. On n'entend plus ses rugissements. Euh, on sait qu'il est proche, on, sait, on sent encore les, les tremblements de ses mouvements rapides contre le nuage de l'orage, mais, euh, mais il ne rugit plus et euh, on sent aussi que euh, cette armée de petits Limuil qui le, qui le suivait euh, a commencé à se disperser. Ça marche. Et du coup, je prends les 8 du Limuil euh, en fatigue ou pas ah oui, bien sûr. C'est-à-dire deux points d'essoufflement. <rire> Très bien. Bah oui, c'est simplement pour moi le, le... être au cœur de l'âge, etc. Ça euh, a un côté un peu épouvant. Mais ça va. 2 sur 20. Euh... Ok. Quant à toi et Adim, que fais-tu euh, bah, écoute, moi je pense que je vais, euh, je pense que je vais sortir ma clarinette, mais euh, est-ce que ça marche avec un D10 ou est-ce que je dois attendre le tour suivant Ah, le D10, c'est uniquement pour ton ah, C'est uniquement arme. pour mon arme. Ouais, j'ai pas, ouais. pas trop idée de quoi faire de mon arme là dans la situation mmh. présente, donc je vais attendre le tour suivant. Ça marche. Donc vous avez plongé dans, cette, dans ce nuage orageux où vous n'avez aucune visibilité, mais qui vous a gagné de précieuses secondes contre le Limuil. Ça vous a suffi à mettre en place ce stratagème avec les tambours et vous avez, vous entendez, vous avez son, son, son cri qui résonne de moins en moins. Vous avez commencé votre manœuvre, vous avez, vous avez tourné jusqu'à l'endroit où vous vouliez aller pour, pour vous retourner. Enfin, vous vouliez retourner doucement vers lui. Et, et vous êtes prêt à lancer vos manœuvres finales. Mais au milieu du, euh, du brouillard, il y a euh, au loin, au très au loin, il y a des sons un peu étranges qui arrivent. Euh, à travers la pluie, ce qu'on entend, c'est sans doute euh, un, une sorte de chant collectif, des voix graves qui chantent tous ensemble, un chant guerrier. Mmh. Nouveau tour. Dans aucun ordre particulier, qui agit Qui va faire quoi et eh bien, si personne ne se décide, euh, <rire> et Adim va sortir sa clarinette pour euh, accompagner euh, le, le son des tambours, euh, accentuer le rythme et euh, peut-être même euh, augmenter la résonance pour que le limuil euh, finisse, mmh. par, finisse de s'apaiser. Euh, et bah, ça va être du son. On peut se prendre trop la tête. Bien sûr. Alors, je, si le dé veut bien venir, je, voilà, je le prends. Ajouter une ligne claire à cet ensemble de, de, de tambours. Et c'était un 5. Eh bien, ça suffit amplement. Donc, le problème, récupérer les larmes, est, est ouvert maintenant. Euh, est-ce que tu peux expliquer euh, dans quelle situation ça vous met maintenant Comment est-ce que vous êtes Eh bien, euh, avec, euh, avec le son de la, de la clarinette venu se poser par-dessus les, les tambours, euh, le Limul a poussé un dernier, un dernier cri de son, chant, de son chant un peu sombre et a commencé à, à nager de façon à disperser les nuages de l'orage et à venir simplement caresser la coque du bateau avec une de ses nageoires. On a un laps de temps assez court, je pense, pour récolter ses, armes, ses larmes avant de devoir refaire une manœuvre et se rapprocher et risquer à nouveau de le mettre en colère. Mais il s'approche doucement de l'avant du bateau. Et vous avez d'autant peu de temps que l'endroit reste quand même très dangereux. La foudre menace de frapper à tout instant. Enfin, je pense qu'il doit y avoir un paratonnerre, mais c'est quand même pas la chose la plus sécurisée du monde, quoi. surtout pour la vigie. <rire> et ben, bah, en parlant de la vigie, si ça vous va. Mm -hmm. euh, 
Eh bien, euh, la vigie euh, descend euh, en courant sur le... Enfin, en courant. C'est pas exactement ça, non. En fait, euh, ça donne l'impression que Navagos nage quelque part comme, euh, comme on pourrait en fait se propulser sur une ligne d'eau et le long du, du filin euh, qui soutient le, le phoque, donc la, la voile la plus en avant du euh, donc vraiment ce, ce cordage qui descend euh, bah, quasiment depuis la vigie jusqu'à jusqu la figure de proue et donc euh, il, il descend en cédant de ses, en cédant de ses mains euh, comme s'il était en train de de flotter. Bien entendu, c'est quelque chose que vous l'avez déjà vu faire, ça fait un an qu'on est ensemble. Euh, et, euh, et en fait, voilà, il cède il d'une main pour faire ça, et une fois qu'il est vraiment tout à, la, tout à la pointe de la proue, il va donner une dernière poussée. En fait, vous le voyez dériver quelques, quelques temps entre, entre le navire et euh, et le, le limule euh, jusqu'à ce qu'il vienne planter mais avec délicatesse euh, son trident euh, très à l'horizontale en fait euh, dans les euh, euh, dans les écailles euh, du limule euh, vu l'épaisseur des dites écailles ça ne doit pas lui faire grand chose mais ça permet à, à Navagos de s'arrimer de euh, solidement relativement proche euh, des yeux euh, de la bête. Mmh. Est-ce que tu veux décrire Navagos tant qu'on y est En tout cas, là, dans la circonstance présente, il est, euh, il est torse nu, euh, la peau très sombre, euh, les, les cheveux euh, partiellement en chignon euh, au-dessus de sa tête, euh, partiellement euh, descendant sur sa poitrine. Il, il a vraiment une, comment dire, une forme de corps assez étonnante. Il pourrait paraître euh, oui, vraiment disproportionné. Il a des bras vraiment très longs, euh, des, des, des jambes aussi qui sont très, qui, qui, qui sont très longues et un, et un corps... Euh, il a le, comment dire, la poitrine un peu cave. Euh, il pourrait faire chétif comme ça, si ce n'était euh, sa facilité à se mouvoir dans les, euh, dans les cordages... Et, euh, et quasiment en apesanteur. Et donc il porte un, un trident comme arme, comme je viens de le décrire. Mmh. Et tout ça pour un des 10. <rire> et donc tu vas te planter le, le, le trident dans une des écailles, je vais te renvoyer un, le, le, de l'essoufflement, à valeur de 2. Et euh, donc tu as, tu, en, en arrivant sur, sur la peau du, 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 euh, du poisson rêve, donc d'ici elle est vraiment, euh, elle paraissait peut-être blanche ou un petit peu, euh, un, en tout cas un peu effacée de loin, mais juste à côté elle a vraiment une, une texture, une, un côté très enfin, irisé. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se reflètent un peu partout sur le, sur le poisson et de, de, de grandes lignes comme des espèces de sillons qui marquent. Euh, on pourrait croire des espèces d'arabesques un peu abstraites. Ça a l'air presque fait par un tatoueur. C'est assez étrange. Et toutefois, tu vois à plusieurs endroits du corps euh, des, des marques, des impacts assez intenses. Et tu as eu tout juste le temps de les remarquer quand tu as vu, euh, quand tu as senti le, le, en fait, l'impact quand le, le, le poisson tremble. Euh, vous avez tous, depuis le, le ciel, entendu en, en tout cas le, le bruit presque métallique d'un coup. Et un instant plus tard, euh, un boulet de canon, un deuxième, après un deuxième coup de canon, un deuxième coup, un, un coup de bruit. Euh, 
tirer et, et qui, qui va s'enfoncer contre le, dans le pont de votre bateau. Les tirs viennent non pas d'en bas, mais d'en haut. Et depuis les, les, les brumes, depuis les nuages juste au-dessus de vous, émerge un, émerge un nouveau bateau. C'est un immense trois-mâts retourné. Le mât est en bas et la, la coque est vers le haut. Le pont semblait fait, c'est le pont qui semble être fait d'ammonite et pas la coque. Le navire a de l'air d'être fait pour être toujours la tête en bas. Séraphim, tu as déjà vu ce navire. Mmh. Sans doute que les autres, vous avez pu en entendre parler en légende, en tout cas, euh, du navire de Barbe Brume, le plus grand pirate de tout Sky. <rire> Il débarque donc au milieu de l'orage, bateau renversé, avec juste le... On... Est-ce qu'on est à la fin de la journée Est-ce qu'il y a le dernier anneau solaire, là au-dessus des nuages, qui lui donne encore un petit peu de luminosité Mais bien sûr. Mais bien sûr. Calme. Et euh, il est donc juste au-dessus de vous en train de sortir des nuages et euh, tout, bra... tout canon braqué dans votre direction. Et je vous propose comme problème échapper à Barbe Brume. Je pense pas que vous soyez de taille à, à l'affronter pour le oh moment. Non. <rire> non, non, sûrement pas. Juste pour être sûr, euh, et à Dim, du coup, t'es juste genre. Ah non, pardon, pas Yadim. Euh, Nastia, t'es juste. Non, Navagos, pardon. C'est ça, c'est moi. <rire> t'es juste genre parti sur le. sur le Libuil, mais, mais sans voie de secours, quoi, sans ligne de vie. Non, pourquoi faire <rire> Non, pour rien, comme ça. Okay. <rire> mais sinon, je vais rejoindre à pied, il hein, a pas de problème. <rire> mm. <rire> je pense qu'il y a un moment où Nastia se lève les yeux. Vers le, vers le bateau euh, renversé. Et je pense qu'il y a une. Euh, quelque chose qui l'a. Je pense qu'il y a un, un, un instant de colère et elle a envie de, de faire tomber la foudre sur eux. Du moins de, de sortir son violon pour, pour en supplier les astres. Et euh, il y a un moment où, euh, où le, le fait de, de, de voir ce, tous les marques d'un spectre, en fait, hein, la, la bloque, et, euh, et elle décide de faire ce qu'elle avait ce que c'était refusé à faire depuis le début, c'est-à-dire de regarder le limule dans les yeux et de se concentrer sur lui. Et je pense qu'il y a un... qu'elle sort quand même son violon et qu'il y a un... ces espèces d'accords de... un peu déchirants euh, d'un violon qu'on commence à accorder un bon concert, quoi, mais euh, qui, se... qui se calque, qui, se... Qui, se... qui commence à épouser les, euh, les rythmes du tambour. Et euh, quelque chose d'étrangement, de... euh, un temps étrangement suspendu, en fait, où... Euh... Où Nastia essaie de trouver le, le rythme du, du Linuil, sa, sa corde sensible en fait, pour qu'elle euh, qu s'autorise enfin à, à pleurer. Quoi. Et, euh, ah, bien elle sûr. Mobiliser son souffle. Et c'est un 8. Et c'est pour aider euh, à récupérer les larmes, j'imagine. Tout à fait. Évidemment. Et bah, Et je, te laisse le comment, euh, je te laisse expliquer comment tu. Enfin, euh, <rire> comment ça tourne, quoi, notamment avec. Euh, euh, avec Navagos qui est déjà sur place. Tout à fait. Donc je pense que il euh, y a beaucoup de choses qui passent en fait. Hein. C'est euh, comme je le disais, il y a ces, ces espèces de, de longues long plaintes déchirantes euh, de la de l'accord en fait, hein, du, du violon qu'on accorde. Et puis euh, au bout d'un moment, euh, je pense que Navagos, tu, tu dois, euh, dois y avoir un tremblement qui doit te, sans doute euh, commencer à te, à te faire euh, perdre pied, mais qui va finalement, euh, je pense, t'aider sans doute à repartir. Tu nous le diras. Et euh, quelque chose qui, 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 euh, qui tremble, et tu te rends compte qu'en fait, ce, ce son, en fait, ce, ce son d'un violon qu'on accorde sort du sort de Nimil maintenant, quoi. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui euh, qui, euh, qui sort de ses profonds de ses entrailles et qui fait vibrer toute sa toute sa structure. 
euh, tout son squelette, si on peut dire. Et donc, le, il y a une... Je pense que Nastia se, se concentre et ferme les yeux et doit trouver, en fait, effectivement, cette, cette corde qui fait vibrer le souffle d'une huile. Et, et donc, je pense qu'il y a une espèce de une espèce de torrent qui doit, qui doit vite couler. Je ne sais pas si c'est si Navagos ou, ou Edim qui va se charger du, de, les, de les recueillir, mais quelque chose qui, <rire> qui coule et qui est comme un, comme un rond des larmes qui, qui a été retenu depuis des, des années, peut-être des siècles. Mmh. Très bien. Ensuite, donc et bah, Du coup, ça va être euh, dans, ce, dans cette ambiance euh, surréelle qui, qui a surgi... Euh... Oui, on peut voir effectivement euh, Seraphim qui reste euh, pendant une seconde euh, son regard vert euh, fixé euh, dans, euh, dans le trois mois qui vient d'arriver. Et puis euh, mon regard glisse sur euh, ouais, Navagos et Nastia qui sont, euh, qui sont en train de récupérer le, les larmes. Et du coup, vous êtes... Euh, vous êtes euh, encore sur le limite là C'est ça en fait Non. Euh, moi oui en tout cas oui. Il n'y a que Navagos hein, qui est sur le Ah oui pardon. Mmh. Yes. Moi ouais, je suis sur l'immuile et, et on peut dire que j'ai peut-être une, une outre. On va pas ram se ramener avec un flacon pour euh, des larmes de l'immuile quoi. Pour euh, remplir euh, euh, ça. Mais euh, ça sera peut-être le tour suivant, je ne sais pas. Enfin en tout cas on peut dire que oui si quoi que le problème est, est viré, donc effectivement c'est récupéré quoi. Ouais. ouais. Ben justement, en fait, je pense que je. Euh, ce que je fais, en fait, euh, c'est. Euh, J'ordonne, en fait, euh, à. À mon fidèle Sip. Euh, je dis à Sip. Euh, Sip Une salve maintenant avec tous les canons qui sont à bâbord Et en fait, mon objectif, euh, c'est. Euh, de balancer, de balancer une salve qui en fait nous fait euh, nous fait tanguer un coup et nous fait euh, redescendre euh, légèrement sous l'immuile pour que en fait euh, Navagos n'ait qu'à euh, qu revenir à bord et, et, et que nous on soit déjà en bonne position pour euh, mmh. prendre la fuite avec le l'immuile entre nous et, euh, et le 3 ma quoi. Ça marche. A priori ce serait mon assise mais j'utilise quand même le D4 ou du coup je dois utiliser la pensée ah, tu dois utiliser la pensée, ouais. Si tu veux utiliser le D4, il faut que ce soit de la pensée, ouais. Ok. T'as aussi les trésors qui peuvent servir de joker. Ah oui, c'est juste. C'est juste, c'est juste. Ouais, je pense que du coup, en fait, j'utilise ma pensée parce que je sais que le coup préféré de le coup préféré de Barbe Brume, c'est de se laisser voir de compter euh, quatre temps et au bout des quatre temps de, de lancer une première salve. Euh, et du coup, toute cette manœuvre, c'est parce que je sais qu'on n'a que quatre temps pour, euh, pour se mettre à l'abri avant que... Avant la prochaine salve. Ouais, exactement. Mmh. Ouais, je vois. Ça te va comme ça Yes. Très bien. <rire> Quelqu'un avec qui euh, Sip ne pourrait jamais travailler, sans doute. <rire> <rire> mais oui, mais tout à fait en plus. Je le savais, je le savais. Alors, il est avec, vous, il est avec toi depuis, euh, depuis le début, euh, depuis. Euh... Enfin bref. Sip, Sip ouais. à mon avis, bah il a, ouais, ça doit faire un bon moment. Ouais. Mm. Alors. C'est pour ça qu'il loupe un temps depuis le début. Ouais, c'est ça. Et donc avec ton deck, tu fais deux, très bien. Ok. 
Et le tour suivant, quand on commence. Mais non, tu dois me balancer un des 12 dessus, non euh, euh, je oui, bien sûr. <rire> je... Et là, tu peux, prendre, tu peux prendre 10 points oh, de stress. Oh là 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 là. Ouf. Wow. Capitaine. Capitaine. Euh... Ah ouais. Euh... C'est quoi qui me justifie un aussi grand essoufflement là C'est le stress qui revient de savoir que c'est Barbe Brume Euh. Je pense qu'il y a le stress et puis. Euh... Mais je pense en fait qu'il y a un moment où euh, je... je... En fait, j'ai l'impression que le mât euh, va euh, totalement éventrer... Euh... Va totalement éventrer Navagos, parce qu'on pa... on passe vraiment euh... tout juste. En fait, j'ai un moment où je me... Je prends appui sur le pont, j'ai un instant d'hésitation à déployer mes ailes, en fait, et puis je vois que... que, en fait, ça passe tout juste et que Navagos a... En fait, du coup, c'est assez idéal parce que Navagos n'a qu'à faire un pas pour euh, attraper le mât. Et en fait, euh, je prends pleinement conscience que je ne, me... je ne me remettrai jamais de la mort du moindre de ces hommes et que peut-être que pour ce qui m'attend, euh, c'est une faiblesse, quoi. C'est une faiblesse impardonnable. Mmh. Je suis pas sûr d'avoir compris, du coup, par contre, qui, qui... qu'est-ce qui s'est Mais... passé, en fait <rire> Laisse le moment couler, vraiment. Ces émotions. Euh, non. <rire> non, mais donc en gros, tu vois, avec, avec euh, donc ce, ce truc de la salve fonctionne, et donc on se ouais. déporte, mais en fait, le, le bateau se met à tanguer, et, mmh. euh, le, et en fait, le mât passe à quelques centimètres de Navagos. D'accord, ok, c'est et, bon. et, le, et personne n'est mort, on est d'accord. Les ventres presque, mais c'est ça. Et en fait, mmh. ben, Navagos, du coup, n'a qu'à faire un saut pour remonter à bord du bateau. Mais je sens que, que j'ai failli. Loin, euh, voilà, mmh. Ça a failli être mortel pour lui. Quoi. Très bien. Et je laisse jeter un nouveau D4, c'est ça Alors, ça, je, je viens de le faire. Ah oui, pardon. Du coup, je l'avais, je l'avais pris le D4. Ah, mais même, ok, mais ouais. en fait, hop. Mmh. On n'en est pas encore là, musique. On n'en est pas encore là. <rire> <rire> Et justement, après ce moment, nous revenons à. Alors, euh, qui veut d'ailleurs prendre la suite je pense que je vais prendre la suite. Euh, je sais qu'on est toujours, euh, toujours en danger. Donc, euh, euh, et Adim euh, va faire quelque chose que vous ne l'avez probablement jamais vu faire. Euh, elle va se dresser euh, de toute sa hauteur euh, sur le, sur la, toujours sur la poupe du bateau et, euh, et se mettre à, à pousser euh, des cris qui pourraient euh, ressembler à des cris de chouette mais euh, qui ne sont pas tout à fait des cris de chouette qui ont quelque part euh, au fond de la voix quelque chose de, des cris de, d'Elimuil et euh, elle va essayer de s'adresser directement au, au Limuil pour que, euh, pour que les poissons qui l'accompagnaient euh, se dirigent maintenant vers euh, le bateau de Barbe Brume et, euh, et je pense, euh, dis-moi ce que, ce que t'en penses euh, KF, euh, que euh, quelque chose va se mettre à briller sur euh, les bords de mon, de mon tatouage, du tatouage que j'ai sur tout le visage. Mmh. Qu'il va y avoir quelque chose de l'éclat qui ne peut pas venir de la pluie qui venait de nous tomber dessus. Et si tu es d'accord, je vais prendre mmh. le D8 pour ça. Pour ta pensée du coup Oui. Quel est le lien avec la pensée Je suis pas sûre dessus. Euh, bah, pour moi, j'active euh, le, le lien, euh, qui, enfin, on va dire le lien qui existe entre les euh, entre les champs des animaux euh, pour euh, utiliser celui que je mmh. connais des oiseaux pour parler, pour m'adresser aux poissons. Okay, oui. 
D'accord, voilà. j'accepte. Peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est à ça que je pensais. Ça, ça, euh, ça ressemble plus à du son. Mais c'est vrai que le langage, c'est vraiment un mi-chemin entre le son et la pensée, de toute façon. Ouais. Bah, ouais, si la, tu... la, la question de savoir où est le langage est vraiment une question, une question philosophique, en fait. On, on va dire que ça rentre en, en pensée. Ok, mais si tu penses que c'est mieux en son, je prends un des 6. Hein. Euh, non, vas-y, fais ce que tu veux. Ok. Et donc, j'ai fait un 8. Euh, Est-ce que tu me dis ce que j'encaisse avant de changer... Euh, avant euh, que je peux. Passe, ou, euh... Tu vas encaisser 5. Ok. okay. Euh... Eh bien... Euh... Je pense que j'arrive à, à parler, euh, ou en tout cas à me faire comprendre euh, des poissons qui restaient autour euh, du lémuile. Euh, certains euh, sont comme pris de tremblements de colère et, euh, et font résonner dans l'orage dans qui nous entoure euh, quelque chose entre, entre le tambour et le volcan et commencent à se diriger vers euh, le bateau de Barbe Brume. Et, euh, et puis, euh, je dois, je pense, euh, avoir peut-être un peu trop poussé sur ma voix et, euh, et commencer à avoir mal à la gorge. Mmh. Le est en train de fondre dans votre direction, mais euh, sa, sa salve n'a pas réussi à vous atteindre au-delà des quelques euh, dommages assez superficiels qu'il a infligés au début, euh, à cause notamment des limuiles. Et euh, sa, sa course va être euh, rendue au moins délicate, en tout cas, par l'arrivée de, de, de tous les poissons rêves. Euh, mais il a encore une chance de vous atteindre. Que va-t-il se passer Je pense que la main de Nastia se pose sur l'épaule sur de, de Savafeil. Et euh, doit lui murmurer, euh, capitaine, le, le passé est le passé. Nous avons besoin de vous. Et c'est comme si une... un éclair traversait Seraphim qui, euh, qui se retourne... Euh... Locke, son regard dans le tien, euh, murmure, euh, vous avez raison. Et en fait, se retourne et euh, d'une voix tonitruante euh, commence à, à... Ah oui, mais non, parce que le D8 n'est plus là Ça, mon épée <rire> Ouah, mon épée euh... Arrange le foule avec ton épée <rire> <rire> Très bien. Euh, et ben bah oui, donc on va dire que on va dire que euh, euh, effectivement, en fait, au début, donc euh, il essaye de de sa voix de, de donner des ordres et il sent que sa voix lui manque. Et en fait, il, il, il attrape son épée. Il sent euh, justement comme si euh, comme si ce passé euh, dont, dont parle Nastia avec euh, une avec une précision tellement, tellement étrange que c'en est inquiétant, euh, a l'air d'affluer de, de, la lame, de l'emporter le, de le, de, de tout, et il, il, dégaine, euh, il dégaine son épée, euh, un geste énorme. Il euh, y a euh, une des dernières lueurs de, du crépuscule qui arrive en diagonale et qui, euh, qui, qui se reflète dans l'épée, qui rayonne comme ça sur tout le pont qui était, qui était plongé dans la pénombre. Et en fait, on n'entend plus euh, ce qu'il dit. On ne voit que cette épée qui a l'air de, de, euh, de faire de grands gestes comme ça, euh, comme s'il devenait une espèce de, de chef d'orchestre de tout ce bateau qui répondait euh, mélodieusement à ses, à, ses, à ses injonctions et à son commandement. Et on espère très fort que je fasse pas un 1 sur mon D10. <rire> ah, C'est bon Bravo, capitaine. Ouais, mais attends, parce que le temps, je n'ai pas encore tout à fait écarté. 
Eh bah, ben, si. En fait, le danger est derrière vous. Je te laisse expliquer euh, comment est-ce que vous arrivez à, à échapper des griffes de barbe plume. Ouais. Je prends pas le D12 de... Non, le problème ayant été détruit, euh, il n'agit ah, plus. Très bien. Euh, eh ben, je pense que effectivement, en fait, le ce que quelques minutes plus tôt nous pensions impensable allait va se produire, c'est que le en fait euh, va se former une espèce de balai où en fait euh, Eadim, euh, Nastia, euh, Navagos, euh, en fait Eadim et Nastia surtout ont l'air de en fait de parler avec le avec le Limuil. Navagos et Seraphet essayant tant bien que mal de, de traduire et de faire suivre le bateau euh, euh, selon ce que le, ce que le Limuil euh, euh, envoie et, et, et là où il se dirige. Et en fait, euh, en fait Barbe Brume, euh, harcelé par la par l'armée des, ouais, pardon, des poissons de rêve, euh, et à un moment attaqué par le Limuil lui-même. Euh, fini par, euh, par décrocher et on, on en profite à ce moment-là pour se perdre euh, dans un dans une marée euh, dans une marée nuageuse montante qui nous qui nous emporte euh, vers nos rivages des précieuses larmes de l'émuile euh, soigneusement gardées euh, en notre sein très bien très bien et bien je vous propose de conclure cette scène ici et de reprendre un petit peu plus tard, après que vous avez pu, vous, avez pu vous, vous éloigner de cette zone difficile, et trouver euh, peut-être euh, soit un moment de répit au milieu de la mer tempête, soit un petit îlot sur lequel vous posez, vous posez euh, et euh, soit faire des réparations, soit en tout cas euh, souffler un petit peu. Qu'est-ce que vous allez plutôt choisir Est-ce qu'il y a des réparations à faire Est-ce qu'on a abî abîmé le bateau Il y a un, un petit peu de canon qui a traversé le pont quand même. Quand même <rire> Ouais. Ah. La, la, la question c'est juste euh, notre prochaine euh, scène calme est-ce qu'elle se passe plutôt en mer ou euh, à, à quai lors d'une petite escale quoi moi je pense que je vais f... en tout cas je vais faire je pense une scène de, de ressourcement là de je sais pas comment tu les appelles euh, de répit ouais. euh... mais après euh, peut-être que c'est en marge d'une scène plus large euh, qui se passe avec tout l'équipage je sais pas moi je prévois plus ou moins de soigner les blessés après euh... J'imagine ah ouais. quelque chose d'assez euh, proche de notre de derniers événements, mais euh, comme vous, vous le sentez. Ah, coup, ok, si ça me va aussi. Si ça vous va, ouais, on peut se dire qu'on a. Que, bah, du coup, euh, pardon. Oui, c'est ça, mais. <rire> je peux vous prendre... En fait, je peux vous planter une, une petite scène près d'un près petit îlot. Et vous pourrez parler d'une invoquer une scène de répit soit avant si vous voulez encore dans la mer et puis euh, sur place sinon. Ouais voilà c'est ce que je comptais un peu convoquer euh, comme, comme décor avec euh, la lune la lune de glace qui se qui se lève doucement. Ah, effectivement on est en pleine nuit. Euh, vous avez pu faire du coup un petit peu de route euh, sans doute en direction du nord de près ou de loin. Le nord je vous rappelle c'est la direction de l'écrin de la déesse. Euh, puisque vous étiez assez loin en fait et euh, il va falloir peut-être essayer de retrouver enfin de, de, de vous vous allez, de ton, de ton, enfin, vous allez devoir compter sur Okos pour essayer de retrouver votre position parce que la, la tempête vous a un petit peu perdu et euh, vous avez effectivement trouvé un petit îlot pour, euh, pour vous poser un bout de roc qui flotte avec euh, un immense arbre au centre, au centre 
il y a vraiment une espèce de c'est juste une espèce de, de, de petit plat de terre euh, avec de l'herbe dessus et euh, ce grand arbre qui la traverse avec les, les racines qui tombent euh, et qui se nourrissent dans les dans les nuages et euh, en arrivant aux alents près tout près de la, de la terre vous avez vu juste une petite maison en pierre toute simple avec euh, un, un homme assis euh, par, assis devant il fait nuit lui, lui doit être en train de veiller, euh, en train de regarder les étoiles, sans doute, puisque le, les nuages se sont levés et, et on voit beaucoup plus clairement maintenant. Et la lune de glace, donc, étincelle euh, en dessous de vous, sous les nuages, en direction du nord. Est-ce que vous voulez faire une scène de répit avant d'accoster Moi, oui, en tout cas. Ouais, euh, chouette, chouette, chouette. Je pense qu'on on voit, euh, voit Seraphim qui, euh, euh, qui donne quelques ordres, qui d'un geste en fait s'assure que que tout va bien que justement euh, qui embrasse Adim qui est penché sur les blessés euh, c'est qui du coup ben Compsos euh, qui est en, qui, qui disparaît dans le dans le pont inférieur pour aller s'assurer que rien de de vital n'est touché euh, Al Sabre qui qui, qui réprimande de très face qui euh, qui a l'air de rire d'une blague qu'il vient de faire et euh, et surtout euh, Sip qui a l'air de, 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 de superviser tout ça. Il rentre dans sa cabine. Euh, et tout à coup, en fait, il est, il est pris d'un tremblement. Il s'assied assez vivement. Il porte ses mains euh, au visage. Euh, il relève un, un visage euh, où euh, il y a deux sillons de larmes qui ont l'air, en fait, euh, d'emporter de, une. En fait, ça a l'air d'être des larmes brunes et on voit une, une peau euh, plus pâle euh, qui attrape la lumière différemment sous, euh, sous ce qui apparaît comme un maquillage. Seraphim se, se redresse, met la main en fait, sur sa, sa, sa coiffeuse en fait, euh, et euh, en appuyant sur un montant, euh, dévoile une cage dans laquelle se trouve... Euh, un nécessaire à maquillage et en fait il se il a l'air de jamais quitter son reflet dans le, dans le dans le miroir de jamais quitter ses yeux alors que euh, il éponge euh, ses larmes et puis euh, avec du fond de teint avec euh, avec un trait de avec un trait d'eyeliner avec euh, un peu de poudre en fait il il referme son armure il retrouve sa composition il prend une grande inspiration, il se, il se baisse vers son épée, la caresse un peu, murmure euh, « Heureusement que tu étais là aujourd'hui ». Et tout à coup, il se redresse, il, il se recoiffe, c'est de nouveau Seraphim qui est là dans, dans, tout, dans toute sa splendeur, sa euh, balafre euh, accroche la lumière qui vient de l'extérieur, il arnache euh, son épée, attrape un pichet de vin, euh, s'envoie une rasade et puis euh, sort sur le pont euh, l'air euh, plus déterminé que jamais. Fin de la scène Fin de la scène. Très bien. Quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on passe à une scène de discussion je pense, que, je pense que oui, je pense que Nastia va, va repérer un moment où pour une raison ou pour une autre, Navagos n'est pas dans, dans sa vigie vu qu'on a, on a atteint la Terre. Je ne pense, pense pas m'avancer trop en disant que ce serait... Ce serait possible. Et euh, je pense qu'elle va, 
va sacrifier à son, à son petit rituel euh, à chaque fois que, la, que l'orage se dissipe et qu'on est enfin sauf une fois de plus, on a gagné une fois de plus. Et euh, je pense qu'elle euh, elle va aller en, dans, sa, dans sa, petite, euh, sa petite cabine et euh, va poser euh, sa chaîne, ce qu'elle fait quasiment jamais en fait, cette, sa lourde chaîne de solidarité avec le spectre qu'elle, qu'elle laisse tomber euh, lourdement euh, par terre. Et euh, elle met son épée euh, comme ça en, en bandoulière et euh, derrière sur son dos en fait et euh, va grimper euh, au mât avec vraiment une vitesse euh, qu'elle ne se connaît plus vraiment puisqu'elle est tellement habituée à ce, à ce poids très lourd du, du fer. Et euh, donc euh, je pense qu'il y a peut-être, euh, peut-être Navagos qui la voit, ça ne m'étonnerait pas. Et donc euh, monter comme ça, comme, une, comme un, un fétu de paille euh, levé par le vent et donc va se, s'installer dans la, dans la vigie en en pensant que, qu'elle, est, qu'elle, qu'elle, est, qu'elle, est, qu'elle est passée inaperçue. Et puis euh, elle va mettre sa, sa veste rouge euh, au-dessus d'elle et euh, lever la tête pour euh, humer les dernières, euh, les dernières euh, traces d'ozone, les dernières traces de, d'orage qui, sont, qui se dissipent dans l'air. Et euh, comme un, un, dernier, un dernier verre, quoi. Et, euh, et s'endormir euh, dans la vigie, euh, comme ça. Pour moi, la scène se passe euh, à quelques... en fait euh, un petit peu plus tôt, quand, euh, quand notre navire a... était en train de quitter le nuage d'orage qui nous avait si bien protégés. Et euh, en fait, il y a encore un, de ces... un filament de ce nuage qui euh, traîne au niveau de la vigie. Et euh, Navagos... Euh, très délicatement, très sensuellement, comme on pourrait caresser un chat, va caresser ce, ce ruban de nuage et le remercier du bout des lèvres avant de le laisser euh, derrière eux. Et c'est quelques instants plus tard qu'il va crier euh, « Terre !» et qu'on aborde, on abordera l'îlot. Est-ce que vous faites escale du coup Yes. Bonhomme avec une, une grande barbe euh, qui, vous, qui vous regarde calmement. Il est assis sur une bûche. Et il vous regarde, et, et sans empressement non plus, vous posez sur son petit bout de caillou, sans avoir l'air d'être dérangé le moins du monde. Et euh, vous pouvez bien sûr euh, arriver le bateau à la terre pour qu'il aille pas trop loin. Euh, le main... Et puis, euh, traditionnellement, vous, vous pouvez poser un petit peu des, des tentes et des choses comme ça, si vous voulez pas dormir à l'intérieur, mais enfin, vous avez tout le confort que vous voulez dans le bateau. Et euh, c'est quartier libre de manière générale, mais je, je vous laisse... Euh, me dire un peu ce que vous voulez faire de cette, de cette scène et si vous allez euh, notamment en discuter avec ce monsieur de mon côté je, je verrais bien euh, Navagos me, me trouver dans sa vigie pour commencer mais euh, je, je laisse bien volontiers la parole à des gens qui m'ont parlé bien euh, moi je me demande si euh, l'arbre sur lequel nous avons accroché le navire euh, est un arbre fruitier euh, auquel cas j'irais bien me promener dans ces branches mmh. pour euh, ramener quelques fruits. Bien mmh. sûr, effectivement, oui. Et puis peut-être rencontrer des oiseaux, mmh. on ne sait jamais. <rire> <rire> euh, les fruits de cet arbre sont assez étranges. Euh, ils sont in- énormes et ils semblent visiblement s'effondrer sous leur propre poids. De sorte qu'ils, re- qu'ils ont l'air un peu flétris et assez, euh, assez longs. Tu peux imaginer un peu la forme qu'aurait un... un tu vois, un... Un pruneau ou un abricot séché, tu vas flétrier et allonger comme ça. 
Okay. Par contre, un en soi, c'est plus gros qu'une noix de coco et c'est assez, euh, c'est juste assez mou et visiblement très sucré. En jugé que par euh, le, à quel point tes mains sont poisseuses quand tu le prends. Ouais, des, comme des énormes dates en fait. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Ok, et très c'est, bien. Euh, c'est peut-être plutôt rouge sombre. Quant aux oiseaux, il y en a euh, des dizaines effectivement que tu, enfin, tu, tu peux croiser des nids par-ci par-là, enfouis dans les dans les, les méandres de, de l'arbre. La plupart ont l'air de dormir, mais on en voit quelques-uns qui sont posés sur les branches et qui te, qui te regardent avec circonspection. Très bien. Euh, eh ben, écoute, moi, je vais ramasser quelques-uns de ces énormes fruits et euh, peut-être passer un temps avec les oiseaux pour euh, voir si euh, j'arrive à communiquer correctement avec eux. Hmm. J'ai peur que tu ne parles pas encore la langue des oiseaux. Donc ça va être un non, peu... mais peut-être en essayant de les écouter, euh, hmm. je finirai par apprendre. Bien sûr. Est-ce que c'est ton, ressource, ton, ton ressourcement, du coup euh, Oui, je pense. Tiens, c'est vrai que, c'est, c'est vrai que j'en avais besoin. Hmm. Moi, je pense que je vais... je vais aller parler à l'homme euh, sur le rivage. Vous avez dû sortir une espèce de planche, un truc comme ça, qui fait, qui fait une, un petit pont du, du bateau jusqu'à... Ouais, c'est ça. Ou alors une échelle pour descendre, je sais pas. Euh, oui, j'imagine euh, effectivement une espèce de de planches tenues par des cordes qui l'arrivent mmh. au bateau. Ouais. Très bien. T'as oui, dû débarquer oui. en premier, hein, j'imagine. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc... Euh... Ouais, euh, je... Je viens près de, près de lui, euh, je, je lui fais un petit... petite inclination de la tête. Mmh. Une espèce de grand chapeau à large bord... Euh... Qu'il, qu'il soulève d'un geste un peu, un peu galant quoi, pour te signifier bonjour. Nous sommes un, un bateau de la République. Nous, si vous le permettez, nous allons simplement nous arrêter quelques temps ici, le temps de, de réparer quelques dégâts superficiels que nous venons d'avoir dans une rencontre avec des pirates de passage. Mmh. Il réagit pas simplement par des, des mimiques... Euh... Euh, extrêmement euh, enthousiaste avec l'air de... Il n'y a pas un grand sourire sur son visage, mais c'est le... un, un air de très grande courtoisie, euh, quitte à ce que ce soit presque, presque ironique, mais il y a une vraie douceur dans ses, dans ses traits. Et il finit par te dire, euh, eh bien, en tant, que, en tant que roi, je vous l'autorise, oui. J'ai, une, j'ai un sourire qui me... qui me vient, un sourire assez, assez chaud. Euh... Je retiens presque un rire et euh, je, je lui dis euh, bien que votre Altesse en soit remerciée. Est-ce que il y a quelques dédommagements que nous pourrions vous permettre d'acquérir afin de payer pour notre passage mmh. Il gratouille de sa, 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 sa barbe blanche à un moment et puis il finit par te dire euh... « Eh bien, j'ai, euh... j'aurais bien besoin qu'on répare mes lunettes. » Tu sais, avec un, un grand sérieux. Lunettes mmh. Et il tire effectivement une petite paire de lunettes euh, de, d'une poche. Il y, a un, il y a un verre un peu fendillé et la monture est, est toute brisée. Mmh. Bien. Hum, mon... Le forgeron qui, qui est à bord est quelque peu fier, mais il me semble qu'un travail aussi fin. Euh devrait éveiller son intérêt. Si vous me permettez, je lui porterai séant votre père de 
noble loupe. Eh <rire> bien, je le perpète. Et il te remet les, les lunettes avec un, un, un petit sourire. Je ne sais pas s'il si, si est vraiment très content que tu t'adresses à lui aussi formellement ou s'il y a une, une pointe d'amusement dans son regard. En tout cas, il te remet les lunettes. Mmh. Ouais, ouais, moi non plus, je suis pas, je suis pas sûr de savoir à quel jeu on joue. Mais pour le moment, c'est un jeu qui m'amuse beaucoup et qui me fait du bien après ce moment de tension qu'on vient de, qu'on vient de traverser. Je me retourne. Je m'autorise une seconde à à embrasser euh, la partie supérieure du bateau que je, que je vois devant moi. Et puis, euh, je m'élance je vers, euh, vers chez Compsos, voir s'il peut faire quelque chose pour, euh, mm. pour ses, ses lunettes. Effectivement, hein, il, va, il va te prendre la, il va te prendre l'objet et puis essayer de s'en occuper lui-même. Mm -hmm. Très bien. Euh... Est-ce que, est que la nuit se passe doucement Est-ce que vous voulez déclencher une autre scène ici Et euh, bah, je veux juste... Euh, je sais pas si c'est si ouais. toi qui tombe sur moi, Navagos, ou si c'est moi qui vais te chercher, mais euh, si, si tu reviens à la vigie, tu vas me trouver en train de dormir, mais sinon... Euh... Oui, je pense qu'à un moment donné, je vais me... Je vais aller me... Retourner à la vigie, effectivement. Euh... Donc, euh, donc ouais, voilà, tu me trouves euh, roulé en boule sous ma, sous ma veste rouge. Hein. Bon, Peut-être que la veste a un peu... Euh un peu glissé et je te, je te vois je te vois frissonner alors je, je remets la je te remets la veste bien sur toi je dois avoir un petit sourire qui naît sur ma lèvre je, je vais parler sans ouvrir les yeux disons t'as été extraordinaire il était beau ce nuage il était magnifique je sais que t'es le seul à comprendre avoir ce genre de beauté ouais les autres ont peur il faut dire qu'ils sont terrifiants, ces nuages. Je pense que je dois, dois m'attirer un petit peu et, et euh, ouvrir les yeux, te regarder euh, avec vraiment beaucoup de beaucoup d'admiration, presque de l'adoration. Et euh, je dis, est-ce que, est que tu sais pourquoi le capitaine a autant peur du passé Aucune idée. Peut-être parce qu'il ne connaît pas son avenir. Je souris. J'aimerais tellement faire quelque chose pour elle. Mmh. J'ai l'impression qu'elle est trop seule. Et tu me connais, si je me rapproche trop, je vais tout gâcher. Ouais. Tu dois faire attention au contact électrique. Oui, pardon, officiellement, tu te, te genre masculin, pardon. <rire> je crois que c'est ta dernière réplique de me faire éclater. Est-ce que tu veux dormir un peu avec moi ou pas Oui, on est bien ici. Je vais je vais je dans la tête et je pense que je vais, je vais me mettre à dormir en, en tapotant le, les planches de bois pour que tu me rejoignes. Bah, je m'étends euh, à même les planches. Euh, pour le coup, je mets pas vraiment de, de couverture ou, ou quoi que ce soit. Par rapport à tout à l'heure, j'ai peut-être mis une, une légère veste de, euh, de toile euh, sur mes épaules. Mais... Euh, ça doit à peu près constituer mon pyjama en fait, de façon habituelle. Et vu ma ma peau, euh... enfin ma peau semble avoir euh, subi euh, les éléments euh, pendant des années. Tu sais pas trop, euh... mais en tout cas voilà que qu'il qu pleuve, euh, qu'il vente, euh, ou qu'au contraire que le plutôt la brûlure des euh, des anneaux solaires. Euh 
soit là. J'ai souvent. Enfin voilà, ma peau a dû, a dû subir tout ça et, et j'ai l'air d'en être complètement détaché. Mais là, je suis heureux de me mettre effectivement contre toi, pas être tout seul à cette vigie et d'avoir un peu de chaleur ici. Top. Très bien. Et est-ce que c'est comme ça que se finit cette nuit Il est parti avec elle Avec grand plaisir. C'est bon pour moi. Parfait. Ouais, J'hésitais un dernier échange avec le perso de Lisa, mais effectivement, je ne sais là-dessus. Et moi, je pouvais plus rien dire. De toute façon, j'ai hâte, hâte de parler avec chacun d'entre vous, donc <rire> ça serait long. C'était trop bien <rire> <rire> Allez, écoute <rire> Pardon s'il y a eu de la saturation, mais c'était trop bien Bah écoute, tu m'as volé mon, <rire> mon texte, là. <rire> c'est top. Bah super. Je... Oui, non, j'ai je... vraiment euh... pas grand chose de constructif à dire pour l'instant, je... juste dans l'enthousiasme. Hein. Mm. Pareil. <rire> J'arrive pas à trouver un truc intelligent et cool à dire, alors franchement, pareil. <rire> je note pas ça. Si vous avez des, euh, des souhaits pour la suite en termes de lieux où on pourrait aller, de personnages que vous voulez voir arriver. Euh... De quoi que ce soit, que vous avez, si vous avez des étoiles à me donner, quoi, des, des souhaits pour la prochaine partie, je peux, je peux les prendre en public ou en privé. Des nuages en forme d'oiseau pour que tout le monde soit content. <rire> <rire> euh, moi, ça m'intéresserait un, un moment, pas forcément tout de suite, mais un moment à terre euh, pour qu'on puisse voir Navagos hors de son élément, justement. Moi j'attends de voir, euh... voilà. je suis confiant, j'ai très hâte. Pareil, si j'ai des idées, euh, je t'en parlerai en privé, mais franchement, pour l'instant, c'est très... parfait. Chouette. Et je me demande, euh, le... le navire, enfin le... Le... Ouais, le... le bâtiment, le bateau, il a pas vraiment de... Allez de, de caractéristiques ou quoi, du coup, euh, euh, admettons qu'il y ait un duel, euh, un du, euh, bah admettons par exemple que là, avec Barbe Brume, on est lancé un duel euh, contre lui, euh, c'est vraiment ouais. nous qui prenons de l'essoufflement et quand on est essoufflé, c'est KO, quoi, c'est ça Oui, après, euh, de manière générale, hein, euh, premièrement, toute chose importante n'est pas nécessairement un féodé aux règles techniques, c'est-à-dire que le map mmh. peut se casser sans qu'il y ait un, un nombre de points de vie du map qui tombe à zéro. Euh, donc il, il se passe des choses, même s'ils ne sont pas mobilisés. Et d'autre part, nous ce qu'on regarde, c'est les problèmes que vous avez à gérer. Donc typiquement, euh, si vous êtes canonné par Barbe Brume, euh, il peut y avoir un problème du genre euh, euh, ne pas laisser le, le, le navire s'effondrer et ne, ne pas laisser le navire être détruit. Quoi. Ouais. Euh, donc, en soi, les problèmes permettent de modéliser les choses importantes pour nous, celles, pour lesquelles on, celles sur lesquelles on peut agir. Mais il peut très bien avoir des, des drames qui se passent hors des problèmes si c'est si cohérent dans la fiction. Ouais. Mm -hmm. J'en profite d'ailleurs pour dire... Euh, donc moi, je vais, je vais jouer un peu avec la mécanique des problèmes en fonction de ce que je vous mets dans les pattes. Il est tout à fait envisageable que je mette à un moment ou à un autre des, euh, un ensemble de problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, potentiellement pas très bien équilibrés, c'est-à-dire que je vais... Il est possible que vous ayez des défis difficiles. Euh, ce ne sera pas forcément dans le, dans le but explicite de vous forcer à perdre, mais euh, attendez-vous à ce que je ne sois pas forcément, euh, pas forcément tendre là-dessus. 
euh, y a des mécaniques. Hein. Globalement, si on, on a une défaite dans une scène de problème, c'est quand vous tombez tous euh, à zéro en essoufflement. Euh, sachant qu'il est possible de se relever, mais pas, mais pas si tout le monde est tombé. Okay, et okay. dans ce genre de situation, euh, ah oui, voilà, ça c'est une règle que je voulais dire, je voulais redire la prochaine fois. Euh, moi, je, je pratique la, 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 la règle de l'étendard funeste, qui est la chose suivante. Euh, il n'y a jamais de mort de personnage tant que vous ne l'avez pas explicitement souhaité. D'autant plus, en fait, vous avez toutes et tous le droit à l'étendard funeste, qui est... Euh... Non, je ne me souviens plus comment je l'avais formulé. N'importe quand, vous pouvez lever l'étendard funeste, ce qui veut dire que vous acceptez la main de votre personnage, et au moment où vous le faites, vous recevez un bonus. Je ne sais plus exactement quelle est la nature, je vous dirai la prochaine fois. Euh, mais voilà, quand vous êtes euh, très investi dans une scène et que vous avez absolument besoin de vous en sortir, oui, voilà, ça permet de récupérer, euh, ça permet d'enlever des points d'essoufflement immédiatement mmh. et d'agir euh, même si on n'en va pas bien du tout. Mmh. Donc ça permet de revenir dans la course quand on est euh, déjà essoufflé. Mais par contre, euh, si on tombe, enfin, si on dépasse son seuil à nouveau, on risque cette fois-ci la mort. Et là, pour le coup, je risque réellement de, de l'infliger. Comme mmh. tu veux. Ok. Yes. Ok. Et donc, potentiel de drama. <rire> C'est ça. Tant que vous ne levez pas votre étendard funeste, a priori, je, moi, je, je, je garantis que vos personnages s'en sortiront. Euh, même dans les situations les plus terribles, je trouverai toujours des choses, ne serait-ce que bah, vos adversaires vous capturent ou quelqu'un vient vous sauver, quoi que ce soit. Par contre, tout ce qui n'est pas vous euh, risque de prendre cher. Et les échecs dans Trip to Sky, même si vous ne pouvez pas mourir, euh, ils peuvent être assez amers. Quoi. Le, le, le reste de ce qu'il y a autour de vous, personnes comprises, euh, peuvent, euh, peuvent être détruites, perdues, euh, d'une façon ou d'une autre. Et le jeu fonctionne quand même avec des échecs possibles. C'est-à-dire que c'est tout à fait quelque chose qui risque d'arriver de temps en temps. C'est pas un, un quack du système. C'est euh, normal que vous ayez des échecs et, euh, et qu'on rebondisse à partir de là. Donc attendez-vous à ce que ça arrive et que ce soit euh, peut-être lu à moi, peut-être lu à un équilibrage de moi qui a eu la main un peu lourde, peut-être à mon envie de vous mettre un, un, un truc très difficile, euh, peut-être une mauvaise, mauvaise gestion de votre part aussi. Il y a des meilleures façons de s'en sortir que d'autres. Toujours est-il que c'est quelque chose qui va arriver mmh. dans le jeu. Ok, parfait. Très voilà. bien. Y compris. Parfait. Non, c'était super, c'est déjà super épique et tout. Euh, plein de trucs trop bien qui se passent. Mais ouais. Il y a plein de petits, de petits, de petits saupoudrages de toute la richesse des persos autour et tout. Ouais. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que cette tension dans, euh, entre nous du fait qu'on ne connaît pas les personnages des autres, même <rire> si on est censé se connaître. Je trouve ouais. que c'est hyper fertile. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Et parce qu'il faut se faire confiance à, à tous les étages, donc c'est ouais, ouais, vraiment, vraiment très, très fertile. Il n'y a personne qui a posé la question euh, par la voix de son personnage de savoir pourquoi euh, Barbe Brume vous attaquerait. Effectivement. <rire> bah, ça tombe sous le sens en fait, on le sait tous, c'est pour ça. <rire> c'est ça. Est-ce que c'est comme euh, ces espèces de légendes de marins, justement On le sait tous, mais on ne sait pas exactement pourquoi, tu sais. Tu traverses pas ce triangle-là entre telle mer et telle île parce que ça craint, mais tu ne sais pas exactement ce qui se passerait si tu y allais, quoi. Il ah, y a peut-être de ça. En tout cas, euh... peut-être si, si, si vous faites gaffe et que ça fait plus d'un an qu'on est ensemble, peut-être quand même que c'est Raphaim. Alors, soit il a vraiment pas de bol, soit il croise vraiment souvent la route de pirates qui ont plutôt l'air de vouloir le descendre. Hein, mais... Et est-ce que ça aurait un rapport avec son bateau Est-ce qu'on va pas faire euh, pencher les paris euh... <rire> Peut-être qu'il y a Dimir à mettre une bol, on verra. <rire> Bien. 
Eh ben, je pense que qu'on arrive au terme de notre soirée. Yes. Ouais. On se retrouve dans pas très longtemps pour, euh, pour la suite. Oui, merci, merci à vous. Ouais. Merci tout le monde. C'était trop bien. Merci. Oui. Bonne nuit. Bonne, Bonne nuit. nuit. Bonne Ciao. Nuit. Allez.